0: Und Intrigen mit Gitarrenuntermalung und damit herzlich willkommen zur äh, Zwischenjahresausgabe des Studio Blau Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Wir haben alle wunderschön Weihnachten verbracht mit der Familie, sehr intensiv. Deswegen waren auch alle froh heute nochmal vor die Tür zu kommen. Wie war es bei euch, Jungs?
1: Ja, also Weihnachten äh, besinnlich. Ähm, gestern wurden aber auch schon die Lieder angestimmt, ähm, weil äh, wir haben nochmal über den Weihnachtsmarkt gesprochen und äh, ich fand das so, so geil mit dieser ähm, Begleitung. Äh, die Lieder haben direkt eine ganz andere Qualität gekriegt ähm, und wir haben gestern dann in der Tat dann noch äh, die Lieder nochmal zum Besten gegeben. Also so langsam kribbelt es auch schon wieder.
0: Ihr habt unter dem Weihnachtsbaum äh, FC-Lieder gesungen.
1: Genau, also gegen, gegen Ausgang des zweiten Weihnachtsfeiertages kann man auch ruhig mal. Okay. Aber war ansonsten besinnlich.
0: Ansonsten also, war es besinnlich. Das heißt besinnlich. Da also war auch
1: besinnlich, ne? Also
0: äh. <lacht> ja, also ja, fand ich auch tatsächlich. Ich meine, textlich kann es immer drüber streiten, ob es jetzt besinnlich oder wie äh, besinnlich es ist. Aber äh, ja, war auf jeden Fall schön, Jens. Wie war es
2: bei dir? Ganz ähnlich, ganz ähnlich. War ersten Feiertag in der neuen Heimat, also hier in äh, Saarbrücken und die, die es nicht mitbekommen haben, was kaum zu glauben ist, dass da dieser Weihnachtsmarkt war. Den habe ich vorgeschwärmt und ähm, diverse ähm, Filmaufnahmen gezeigt und dann in der alten Heimat in Frankfurt, auch dort ähm, zwar äh, hat man das dort ein wenig reservierter ähm, aufgrund der aktuellen Ereignisse zur Kenntnis genommen, aber durchaus sehr anerkennend. Ja,
0: War auch schön, also ähm, Achso, ihr hört uns jetzt äh, nur uns drei labern, das liegt daran, äh, dass wir keinen Gast haben, wir haben uns jetzt nicht so dramatisch viel bemüht, bemüht, auch wegen des Weihnachtsmarktes, weil da hatten wir auch noch andere Sachen zu tun, ähm, haben zwei, drei Leute angefragt, hat jetzt nicht gepasst zwischen den Tagen, ähm, kommt wieder im neuen Jahr, was haben wir denn im neuen Jahr vor, wenn wir gerade so darüber, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was wir im neuen Jahr denn alles so machen wollen? was wir machen wollen. Also mehr Folgen mal aufnehmen. Ne, wir haben, ich habe mal durchgezählt. Ich glaube, ja. das ist Folge 16 für dieses Jahr, ne?
1: Okay, dann wären wir bei einer Frequenz von zu wenig. Ja, ja, gut. Ja, drei Folgen äh, alle, nee, alle, drei Wochen.
0: Also, also eigentlich immerhin, also, ne? Jo. <lacht> <lacht> also, ja, dafür, dass
1: wir mal zwei Monate gar nicht aufgenommen haben, finde ich es dann immer noch, äh, immer noch stark. Ja. Was machen wir im neuen Jahr jetzt? Na ja, ja, gut, regelmäßig aufnehmen. Es geht ja auch direkt wieder los. Also, 3. Januar Trainingslager, glaube ich. Ähm, und äh, ja, da, ab dann kann man ja eigentlich wieder, äh, hat man wieder Gesprächsstoff.
0: Ja, das mit Sicherheit. Jens, hast du, hast du schon äh, Ideen, Pläne für Studio Blau-Schwarz?
2: Auch, also, Ich habe auch nochmal durchgeguckt, ich finde auch auf jeden Fall regelmäßiger aufnehmen, weil also beziehungsweise ich merke das ja dann immer, wenn wir so lange nicht aufnehmen, da ist so viel angestaut dann, das muss irgendwie raus. Ähm, ansonsten, ich habe ein paar Kandidaten, die ich äh, unbedingt mal äh, hier haben möchte, äh, werden wir sicherlich nachher nochmal diskutieren, wer das so ist. Ich finde, wir haben da zeichnen sich so ein paar ab, mit denen sollte man sich auf jeden Fall mal länger unterhalten.
0: Ja, mit Sicherheit, also gerade auch neue beim FC Saarbrücken, auch ein paar Spieler mal wieder, haben wir jetzt auch, meine ich, länger nicht, ne? also ich glaube, äh, die Gesprächsthemen werden uns jetzt auf jeden Fall nicht ausgehen, äh, am Förderkreis, da werden wir auch nah dran bleiben, was die so machen, was die so vorhaben und also beim FC Gesprächsstoff gibt's ja immer, wir haben jetzt gerade den Weihnachtsmarkt letzte Woche hinter uns gebracht, ähm, ich denke, war, war viel Positives dabei. Ne? Wie habt ihr es oder was was habt ihr so gehört über?
2: Ja, also vielleicht kann ich da genau auch das als Überleitung nehmen, was, was werden wir noch machen. Vielen Dank für das äh, wirklich tolle Feedback auch zu den Merch, den wir haben. Ähm, mehrfach geäußert worden, auch zwischenjährig mal was zu machen. Äh, da werden wir sicherlich immer was machen. Das heißt, unsere mindestens unsere äh, Instagram-Seite im Auge behalten, da werden wir das dann auch immer sagen, wenn es irgendwas gibt. Fand ich total super. Aber zu deiner Frage, viel, viel positives Feedback gab's. Also ich hätte selber jetzt auch rein persönlich
1: nicht gedacht, dass man das letztes Jahr äh, den Weihnachtsmarkt äh, hätte toppen können. Das war so eine äh, Sondersituation mit dieser ewig langen Winterpause und dieser dummen WM und man hat sich ewig nicht gesehen ne? und äh, das war einfach dann auch die diese Wiedersehensfreude von Leuten, die man halt nun mal fast nur im Stadion sieht, die man dann auf dem Weihnachtsmarkt nochmal getroffen hat. Dieses Jahr äh, war ja jetzt gerade gegen, gegen Jahresende, hat ja ein Heimspiel das nächste gejagt. Also wir, ich weiß nicht, wir hatten gar nicht, glaube ich, äh, acht Heimspiele in, in sieben Wochen oder so. Das war ja, war ja äh, am Schluss... Ja, und
0: zwischendurch noch die Mitgliederversammlung, dann äh, Luperlava und so. Also wenn du Bock hast, hast du jeden Abend was mit dem RC gemacht. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und äh, von daher dachte ich, okay, ich war so ein bisschen unschlüssig. Wie läuft es dieses Jahr? Wie ist die Resonanz? Wie ist so die Stimmung? Und ich fand es eigentlich nochmal geiler als als beim ersten Mal. Also es war wieder total positiv. Die Stimmung, was man so, wie man mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, wen man alles so getroffen hat, wer da war. Ich habe ja die ganze Zeit Standdienst gehabt, bin aber auch ein-, zweimal übers Gelände gelaufen. Du hast an jeder Ecke, haben Leute gestanden, haben sich riesige Trauben gebildet, die Leute haben gelabert. Es war es war so richtig schön, ne? es war so richtig familiär im, im besten Sinne. Ne? Nicht wie an Weihnachten das, stand, der eine sitzt in dem Zimmer, der andere in dem und der dritte ist schon lange hemmgefahren, sondern wirklich äh, auf eine auf eine ganz tolle Art, ähm, wo man da zusammengefunden hat, eben unter dieser Prämisse oder unter diesem Dach erster äh, FC Saarbrücken oder Virage, ja, erst, erst, ja. noch besser. Ne? Ähm, das war richtig toll und ich bin einfach, wenn ich mir jetzt die Videos nochmal angucke, eben das Lied nochmal angehört habe oder mit Leuten spreche, die ich treffe, da bin ich einfach so stolz da, Teil von sein zu dürfen, von dieser Virage und dieser Fanszene. Ähm, ja, also das hätte ich mir eben vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren gar nicht zu träumen gewagt, dass wir hier sowas auf die Beine stellen können. Ja, also
0: sehe ich ähnlich. Es ist halt, äh, ist halt auch schön zu sehen, äh, welche Kraft das Ganze hat, wie viel, äh, wie viel auch die Fanszene einfach kann und zu leisten imstande ist, äh, und auch unter jetzt unter diesem Verein und dem Förderkreis Virage SDV. Äh, da denke ich, ist auch noch mal einiges entstanden. Es ist schön dann, wenn du siehst, dass, dass da alle Gruppen, die unter dem Förderkreis auch ähm, vereint sind, dann da auch mitziehen. Das, das ist dann wirklich, das ist dann, ich meine, äh, äh, der Nussi hat es auch letztens gesagt, es äh, sind 150 Schichten an so einem Tag zu vergeben. Äh, die musst du auch erstmal füllen, dann musst du alle Jungs und Mädels auch erstmal für, für Kriegen, die das dann auch machen und da die Freizeit opfern. Und das ist wirklich äh, extrem positiv, das dann so zu sehen. Ähm, es gab äh, überhaupt keine Vorfälle, es war komplett friedlich, es gab gar nichts, es gab ein, also wir hatten zwei. Zwei Jungs äh, im Einsatz, die so ein bisschen den Sanitätsdienst übernommen haben. Ähm, da ist einer oder eine ist umgekippt ähm, und äh, die wurde aber sofort versorgt, sofort äh, ähm, Notarzt gerufen und ähm, war jetzt auch kein, kein Riesenthema, irgendwie nur, äh, als jetzt nichts Schlimmes. Und ähm, ansonsten ist einfach gar nichts passiert. Es war vollkommen friedlich äh, und das, obwohl die Polizei nicht da war, ähm, denke ich, kann man auch mal festhalten, vielleicht auch die Polizei für sich das mal so bewerten, dass es auch ohne geht.
1: Und, und es, war, es war unter dem Dach eben Virage erst, aber es war, ist ja keine reine äh, Szeneveranstaltung. Also da waren ja nicht nur Ultras, ähm, sondern da war wirklich so ein Querschnitt durch die Fanszene. Von, von 80 bis 4 bis Jahre war da, waren da alles da, so Familien da, äh, ganz normale Tribünensitzer waren da, also alle möglichen Leute einfach, die der erste FC Saarbrücken halt unter seinem Dach vereinen kann waren da Vereinsoffizielle waren da Spieler waren da wo äh,
0: ja es war keine Szenenveranstaltung aber es war ein schon eine Veranstaltung der Szene wenn du es genau nimmst ne also und daran sieht man ja dass das schöne daran ist ja äh, dass die Kontaktscheu die man schon immer hatte als normaler Fan mittlerweile aufgelöst ist. Damals ja.
1: legendär, dieser dieser Clip, weiß gar nicht ob ihr ihn kennt, wo der damalige Fanbeauftragte, als der Bus damals von den Boys oder wem auch immer auf die Raststätte gefahren ist, äh, wo die gestanden haben mit ihrem Bus, oh da kommen die andere komm, mir fahre, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. So war das früher, ne? Und heute äh, kommen eben alle, wenn die Kurve ruft und das ist doch toll.
0: Ja, das, das ist das ist wirklich auch geil. Ähm. Was ich mich dabei gefragt habe, ne, das gibt auch so immer, also wenn man auch mit, mit äh, Vereinsvertretern funktionieren oder sportlicher Leitung oder so spricht, ähm, es sagen immer oder der sagen viele, ja, dieser ganze Zulauf, ähm, der ist bedingt durch die sportlichen Erfolge oder der ist auch äh, anders ausgedrückt abhängig von den sportlichen Erfolgen.
2: Seht ihr das auch so? das hat, also man kann es nicht ausschließen, es ne? hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, oder ein bisschen ist untertrieben, sondern das eine bedingt natürlich das andere. Ähm, aber nur sportlicher Erfolg ähm, erzeugt keine Nachhaltigkeit. Ähm, wie nachhaltig das ist, das muss man dann mal sehen, wenn es jetzt dann auch nicht nur nach oben geht, aber es ist natürlich schon ein Katalysator oder auch ein Booster, wenn du erfolgreich bist. Man hört aber auch, von Leuten, die halt jetzt anfangen, mit ins Stadion zu gehen, dass diese Atmosphäre da das natürlich mitträgt. Und dafür ist die Kurve halt schon, naja, hauptverantwortlich, ne? Diese, diese Stimmung im Stadion. Man hat es ja jetzt dann auch nochmal kurz gemerkt, beim letzten Spiel mit dem Brückert, was das einfach ausmacht, wenn in so einem Stadion halt weniger Atmosphäre da ist. Also Deswegen ist das nicht falsch zu sagen. Das hat was mit dem sportlichen Erfolg zu tun, aber es ist nicht die nicht die alleinige Erklärung. Ja.
1: Also man, man muss es eben trennen. Wenn man so sieht, ist die Virage voll seit wir nochmal im Ludwigspark sind. Erst natürlich mit diesen Corona-Bedingungen, wo sie ganz gar nicht voll sein durfte. Aber äh, die ist seitdem kontinuierlich voll ähm, jede Saison. Äh, unabhängig wie es jetzt sportlich läuft, dass jetzt Schlangen vorm Fanshop sind und und dieser ganze Hype, das ist natürlich durch diese Pokalspiele, das darf man einfach nicht unter äh, oder außer Achten, was das auch bundesweit eben für eine Aufmerksamkeit generiert und äh, wie das auch wichtig ist, sagen wir, für für an vielleicht fußballerisch anders sozialisierte äh, Leute, also sprich junge Leute, die halt schon viel über über Medien den Fußball kennen und da äh, wird jetzt eben der, der TikToker macht jetzt halt eben ein TikTok über den ersten FC Saarbrücken über das Pokalspiel und das wird geguckt und geteilt und äh, da entsteht dann die Lust da mal hinzugehen ähm oder sich ein Trikot zu kaufen, das ist das eine, das andere ist, dass es aber schon lange schick ist oder hip oder wie auch immer, die junge Leute heutzutage sagen, eben in die Virage zu gehen, dass man dann am Montag erzählen kann, ich war ich war am Samstag in der Virage, es war geil, hat vielleicht noch heimlich ein kleines Video gemacht, obwohl das ja nicht gern gesehen wird, aber das ist halt was, wo man dann auf dem auf dem Schulhof oder wo auch immer dann auch renommieren kann und sagen kann, Guck mal, geil, ich habe eine Karte gekriegt, ist ja auch nicht selbstverständlich, man muss ja eigentlich wenn man jetzt nicht eine Dauerkarte hat, jetzt schon jemand kennen aus der Szene, damit man überhaupt eine Karte kriegt für ein normales Ligaspiel. Weil es kommen ja eigentlich weiß nicht, eine Handvoll vielleicht noch in den freien Verkauf. Und äh, das hat so eine Art Exklusivität, was natürlich auch anzieht, aber es ist eben auch eine geile Stimmung. Und wer das mal erlebt hat, wer da dabei war bei einem Spiel, was man dann vielleicht auch noch äh, gewinnt in einem engen Spiel oder so, ich glaube, der ist auch äh, angezündet und der will da auch immer wieder hin. Also es ist äh, zweischneidig. Das eine ist äh, der sportliche Erfolg, der natürlich auch flüchtig ist. Das andere ist, dass die Kurve auch wirklich abreißt und ein geiles Bild abgibt und dass man da gern dabei ist. Ich glaube auch, dass äh,
0: dass du im Moment, also dass das schon sowas ist, wie Rage Est, ähm, A, wo man wo einem auch, die Freiheit gelassen wird, das irgendwie zu definieren, also wo, wo jeder Einzelne so eine Definitionsmacht hat, ne? was ist für mich, Virage rasch ist, ne? man vereint sich dahinter einem Banner mit Sicherheit, ne? das bringt auch das eine oder andere eben mit sich, aber so grundsätzlich kann es jeder für sich definieren, wie er es denn leben möchte und, und trotzdem gibt es eben dieses äh, Bedürfnis von ganz vielen, ähm, dazugehören zu wollen, weil es eben weil man weiß, man kriegt ein Fußballerlebnis, man kriegt wirklich ein richtig geiles Stadionerlebnis und sind äh, gute Jungs und Mädels, die da, die da stehen und äh, ja, also deswegen glaube ich schon, dass da wirklich auch was zusammengewachsen ist, was jetzt ein sportlicher Misserfolg auch nicht einfach so
1: mal wieder auseinanderreißen kann. Um, um nochmal auf die Kurve zurückzukommen, ich gucke ja, äh, sagt ja jeder immer, äh, aber ich gucke jetzt wirklich nie SR oder so und deshalb sehe ich auch selten unsere Kurve so im Fernsehen oder so ähm, und äh, jetzt aber durch die Pokalspiele, weil ich mir das dann schon natürlich öfter dann auch äh, eben angucke, ähm, Einfach auch, was wir für eine geile Kurve haben, rein optisch. Ne? Das ist alles so ein bisschen chaotisch und so ein bisschen durcheinander, aber sehr bunt und irgendwie total geil. Und es ist eben nicht so straff durchorganisiert wie vielleicht andere äh, Kurven. Das mögen jetzt vielleicht dann die 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 organisierten Fans äh, bemängeln oder so, aber ich finde das eigentlich total geil, dass da auch noch Platz ist für, für eine gewisse Anarchie in der Kurve, dass nicht alles vorgegeben ist und dass nicht alles durchorganisiert äh, ist. Also ich finde das echt total geil und kann mich da voll mit identifizieren und bin auch wirklich stolz, Teil dieser Kurve zu
2: sein. Ja, geht. Also ich kann ja mal berichten, also ich, ne, ich bin ja eher, eher selten in der Kurve, sondern guck halt drauf und das schwappt schon sehr stark ins Stadion rein. Also ich sitze ja jetzt auch immer unterschiedlich. Man muss natürlich sagen, umso näher du dran sitzt, umso stärker ist auch die Energie und umso weiter man wegsitzt muss man ehrlicherweise sagen, geht es auch ein bisschen verloren im Sinne von, dass du dich gerade in Situationen, wo es nicht so läuft, ähm, lässt du dich nicht so stark dann anstecken. Wenn es läuft, ist es dann egal, wo du sitzt. Ähm, aber es hat eine starke Energie ins Stadion rein. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht oder mal als Frage, kriegt ihr das, den Rest vom Stadion mit? Also gibt es eine Energie auch? Ich sag mal von uns äh, Sitzern, obwohl ich da ja auch häufig stehe, äh, zurück in, in die Kurve.
0: Kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an. Also manchmal denkt man, äh, jetzt könnte man ein bisschen was zurückkommen. Also das, was halt, also wenn das auch vergleichst, Peter, mit, mit früheren Jahren, also das, jetzt wird eigentlich in jedem Spiel steht auf, wenn ihr Saarbrücke äh, seid äh, gesungen und das Stadion steht auf, das war früher zweimal im Jahr
1: so. Und du hast also besonders bei diesen Highlight-Spielen, jetzt wie Dresden da war, oder so Spiele, wo wirklich so die, die, die Luft halt von Anfang an brennt, oder die Pokalspiele, da hast du schon, du hast natürlich H1, H2, das ist so, sind so die Tribünen, die ich am besten, wo, wo ich stehe, so im Blick habe, da hast du natürlich auch Leute drin, die sind auch bereit, halt direkt auch aus dem Sattel zu gehen, sobald da irgendwie ein hitziger Zweikampf ist, und die hast du dann schon, dann siehst du richtig wie so, <lacht> wie so äh, so Domino-Effekt äh, hast du da, da ste steigen stehen die auf und dann stehen die dahinter auf, damit sie noch was sehen. Und irgendwann stehen dann alle und rufen. Und äh, binger tribüne ist sowieso, finde ich, ähm, auch eh schon gute Stimmung. Also da hast du wenig äh, so Leute, halt die so gefühlt auf den Händen sitzen. Also äh, es kommt natürlich immer aufs Spiel an. Äh, und du kannst nicht in jedem Spiel erwarten, dass das ganze Stadion eben Alarm macht. Aber äh, es sind immer wieder äh, Situationen, ähm, wo du merkst, okay, jetzt stehen alle und alle schreien und das gibt auch einen unglaublichen Druck auf den Platz. Und äh, ich glaube, äh, dass uns das dann auch schon, äh, gerade in diesen, in diesen Spielen, dann auch nochmal pusht. Ja, es, also ich
0: weiß auch nicht, ich bin, es ist schon auch sehr nah dran. Ne? Die Virage an, äh, am, am Spielfeld, das, also ich glaube auch, dass... Also wir hätten wahrscheinlich weder gegen Frankfurt noch gegen Bayern gewonnen, jetzt äh, ohne Zuschauer, ne? In so einem einfachen Abendtrainingsspiel. Man weiß es ja. nicht, ne? Aber das ist halt schon, ähm, was wahrscheinlich auch die Jungs äh, dann motiviert. Es ne? gibt ja auch Fußballer, die nicht behaupten, dass sie nichts von mitkriegen, sondern die sagen, eigentlich kriegen wir alles mit, ne? Jede Beleidigung, ja. aber auch jeder. Ja. Äh, dieses Anpeitschen. Also
1: bei den Pokalspielen hast du ja das gehabt, dass die schon beim beim Warm machen war ja schon eine Stimmung wie normal 80. Minute oder so. Also es war ja nochmal extrem. Und gerade bei dem Frankfurt-Spiel ging eigentlich von Anfang an, hat das Stadion fast gestanden. Also das war wirklich eine unglaubliche Energie, die da Bayern war ja eher so, das war ja so gar nicht zu glauben, das Ganze, also das sind, eigentlich sind die Leute ins Stadion gegangen, hoffentlich kriegen wir nicht so krass äh, irgendwie drauf und dann entwickelt sich das Spiel aber so, dass du dass schon eine Chance hast und da waren die Leute einfach total euphorisch, Das kann man ja gar nicht, das ist, ist so ein Freakspiel. spiel das, das muss man mal rausnehmen aus dem Ganzen. Aber Frankfurt war von Anfang an irgendwie, jeder hat dran geglaubt, dass was möglich ist. Natürlich muss dann viel in unsere Richtung laufen, aber jeder wollte, glaube ich, das machen, was er selber kann, um es möglich zu machen. Und äh, das hat sich auch auf die Spieler übertragen. Und dann hat man wirklich auch mit 16.000 Leuten eben eine geile Stimmung. Und da muss ich auch nochmal sagen, lieber... 16.000 Fanatiker, ne, die sich die Lunge aus dem Hals schreien, als 30.000 Leute und davon hast du dann 15.000 vielleicht äh, Verrückte und alle anderen kriegen es auf und äh, sind eher so Schallschlucker.
0: Ja, aber ich meine, äh, 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 da wird ja, äh, habe ich jetzt gelesen, oder ist ja schon zwei, drei Wochen so, äh, das Stadion wird jetzt wohl ausgebaut,
1: Zeitpunkt unklar, aber ausgebaut wird. Genau, auf 18.000. So. Also da hast du immer noch also 2000 Fanatiker findet man auch noch also dann hast du denselben Eff äh, selben Effekt also Aber willst, äh, äh,
0: ich weiß gar nicht willst es mit Steh oder Sitzplätzen
1: weiß man gar nicht genau ne? also ich glaube äh, es müssten eigentlich Stehplätze sein weil wenn du äh, äh, Sitzplätze darunter machst die werden ja nicht überdacht und irgendwie ist das ja dann gar nicht zulässig oder so mein also meinem meinem Blödwissen nach ja.
0: ja ich weiß auch nicht ganz Wäre ja. natürlich schon geil wenn es kur Kurve
1: es fehlen es fehlen natürlich Stehplätze weil die eben günstiger sind jetzt hat ja der Verein diese diese Restrunden Dauerkarte ähm, sehr fair bepreist dann auch die äh, die die äh, Sitzplätze ähm, die normal eben nicht so stark verkauft werden ähm, zu einem Preis eigentlich wie normal dann fast die die Stehplatzdauerkarte für die ganze Runde aber es ist natürlich was wo man halt sagen kann okay jetzt kann man für 17 Euro eben äh, n, äh, pro Spiel kann man jetzt äh, die die restlichen Spiele sehen 15 15 Euro, okay, die günstigsten, ja. Also das ist sehr fair, ähm, da bist du, normale Preis, Stehplatz äh, sind 12,50 Euro, also da bist du ja gar nicht weit weg, ähm von daher ist das jetzt schon eine Möglichkeit und ich glaube es sind noch über 500 verkauft worden stand vor einer Woche also wird ja auch dementsprechend nachgefragt ähm, hast du auch nochmal Leute drin weil äh, muss man auch sagen das hat man jetzt auch gemerkt dann eben bei den Spielen wenn so viel Heimspiele jetzt in Folge sind ist eben halt auch äh, im Saarland oder in Saarbrücken einfach auch eine Frage der, der äh, ne, des Preises ob man jetzt siebenmal äh, 30 Euro äh, ausgeben kann vielleicht noch mit jemandem dabei siebenmal 60 Euro ist natürlich auch eine Hausnummer für viele.
0: Auf jeden Fall, ja, klar. Ähm, der Weihnachtsmarkt, wir sind vom Weihnachtsmarkt gekommen, biegen da jetzt auch nochmal ganz kurz ab. Ähm, ist wahrscheinlich, dass wir in den ersten zwei, drei Januarwochen ähm, mal Bescheid geben, wie hoch denn die Spendensumme ist. Im Moment trudeln die Rechnungen so peu à peu ein. Das dauert immer eine Zeit lang, ähm, aber wir sind, sage ich mal, extrem zuversichtlich, dass da wieder eine ähm, üppige Spendensumme ähm, für die ähm, Einrichtung da rauskommt. Und ähm, wie gesagt, äh, werden wir hier mit Sicherheit dann auch irgendwann mal bekannt geben, wie viel das denn sein wird. Ansonsten ist es mit Sicherheit so, ich sag mal, äh, also wie gesagt, war fast ausschließlich die Rückmeldung mal positiv. Ein paar Sachen kann man natürlich ändern oder beziehungsweise nochmal nachjustieren, es ist halt extrem schwer, das alles so zu kalkulieren äh, für die äh, Masse, die da, die da kommt. Ne? Der ein oder andere. Oder eben halt auch nicht, ne? Wir müssen bedenken, nicht, ja.
2: hätten wir den Weihnachtsmarkt eine Woche vorher gemacht, hätten wir im Dauerregen da gestanden. Und ob wir dann genauso viel Glühwein verkauft hätten wie an dem Abend.
0: Ja, und du kannst auch nicht alles auf Kommission kaufen. Wir können auch keinen Waffelteig auf Kommission selbst anrühren. Ähm, das ist dann halt schon extrem, es ist auch so im Vorfeld, sind wir können auch keine Hoodies auf Halde produzieren. Ne? Ja, können wir schon, muss halt alles immer finanziert, <lacht> vorfinanziert <lacht> und so was werden, es ist schon immer so, wo du denkst, jo, wenn, ne, da weißt du ja auch nicht, produzierst, sagst, fragst zwei Leute, findest du okay, ja jo, aber ob sie es dann äh, nachher 120, 150 Mal verkauft wird, das weiß dann auch nicht. Ne? Und ich habe jetzt keinen Bock zu Hause auf. Aber eins haben
1: wir gelernt: mehr große Größen, oder? Saarland nee. asozial, wir brauchen mehr 3XL. Wir brauchen
0: mehr 3XL, ja. Da haben wir wirklich äh, <lacht> <lacht> Fettshamming betrieben, nur XXL äh, dabei gehabt, ja. ja. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Jens übernimmt das, äh, das Zepter, ne? Mach mal. Hier äh, haben Sie es zum ersten Mal gehört. Ähm, ja, nee, also auf jeden Fall äh, können wir dann noch die eine oder andere Sache auch mit Sicherheit besser machen. Es wäre mit Sicherheit noch schön, im Vorfeld auch die ein oder andere Schulter da mehr zu haben, aber dann sprechen wir mal drüber im neuen Jahr.
1: Meinst du, der Brücker Zeitung, die berichtet, wenn gespendet wird? Ich, also da, da dann das auch noch,
0: ach, Peter hat seinen Hund dabei, ich, der kratzt sich die ganze Zeit irgendwo und juckelt hier in der Gegend rum. Es ist auf jeden Fall, ähm, die Berichterstattung, also Klaus Kuhn hat, hat äh, gestern nochmal einen Bericht rausgehauen, äh, gute Besserung, der war äh, ein bisschen angeschlagen, äh, deswegen hat es auch, auch glaube ich, ein bisschen gedauert. Ähm, aber äh, ich meine, das war auch so, was wir haben, äh, vorher das kurz besprochen haben, gesagt, okay, man äh, möchte sich öffnen, redet mal mit der Zeitung, haben wir gemacht. Kam dann mittags um 14 Uhr jemand, sage ich jetzt mal, der einen Bericht geschrieben hat, äh, sieben Teilen mit drei Fotografen, also ne, die war vorher noch auf sieben Weihnachtsmärkten, so klang es und äh, ich sag mal inhaltlich, ja, muss man es jetzt auch nicht, äh, hätte man, ich, ich formuliere es mal anders, ich formuliere es mal positiv, ne, bevor ich jetzt auf den Bericht äh, zu sehr äh, rumhacke. Ähm, wenn ich es mir hätte wünschen können, hätte ich gedacht, wenn doch dieser Brücke Zeitung über jeden Stuss, der mit der Virage zu tun hat, Becherwurf, Problemfans, diese haben wir hier auch zu genüge besprochen, dann ist doch wer doch für mich, wenn zum Teil auch noch äh, Redakteure auf dem Weihnachtsmarkt stehen und Glühwein trinken, wer doch für mich also logisch, aber verbessert mich gerne, dass man da mal einen Bericht, mal ein Bild von oben äh, mit Wunderkerzen wird gesungen, dass da man also so feiern die pyro -Chaoten. ja, so besinnlich feiern die Pyro-Chaoten, nee, aber so, ne? weißt du, was ich meine, oder
1: ja, also ich weiß, anscheinend kriegen die die Zeitung auch so voll und verkauft sich ja auch bombig äh, oder es ist halt ein, mittlerweile alles da, scheißegal und man fährt nur noch diese, diese Anti-Schiene. Äh, äh, mir, wie gesagt, also ich erwarte mir da nichts und da bin ich auch nicht enttäuscht, äh, nichtsdestotrotz kann man es ja äh, bemerken, dass es so ist und das auch so benennen, ähm, wie über andere Sachen berichtet wird und wie jetzt darüber berichtet wurde. Ähm, und da kann sich ja jeder sein, seine Meinung zu bilden. Ne? Und auch jeder überlegen, ob er das noch mit seinem, keine Ahnung, ein Euro Probe-Abo für SZ Plus oder so äh, für sechs Wochen irgendjemand noch unterstützen ich hab, ich will. Ich weiß gar habe ne? letztes
0: Mal gesagt, ich habe ein Abo, ich zahle 6,99 Euro im Monat. Ich weiß aber gar nicht, was das genau für ein Abo ist.
1: Viel nur, Geld, ne, dafür, für viel Geld dafür, um die sich die... zu ärgern. Ne? <lacht> ja,
0: <lacht> eigentlich nur, ja gut, ich, ich zahle noch viel mehr Steuern, ne? da ja, ärgere ich mich noch mehr drüber. Ja, ja. Auch so ein Abo. Oder? <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ähm, nee, aber pf, jo, wie gesagt, kann man machen, wie man will. Ne? Also denke ich auch, kann sich jeder sein Bild drüber machen, über was berichtet wird und über was nicht. Wir fanden es ganz schön, wir schließen es jetzt ab. Äh, ob es nächstes Jahr einen gibt, schauen wir mal. Es äh, ist auf jeden Fall, äh, wird mal demnächst unverbindlich ein Wochenende geblockt, ob es dann so kommt. Ähm, wir sind
1: Ganz guter Dinge. Also noch mal, nochmal, noch einfach nochmal, um, um nochmal zu sehen, was jetzt gemacht wurde innerhalb von 365 Tagen. Der erste Weihnachtsmarkt, dann diese 120-Jahr-Feier und jetzt nochmal den Weihnachtsmarkt. Alles aus der Fanszene raus. Am Schloss,
0: äh, hier äh, Fan und mehrere, genau, mehrere ja, Fanmärsche mit ja, tausenden. Ja, äh, hier die Fanmärsche dazwischen. ein spiel genau, ja, wo war es ja, noch? Duisburg-Autokorso. Ja. Also war schon extrem viel in Bewegung. Und ich meine, das äh, werden wir hier auch nicht müde, ist immer wieder zu betonen, wenn man überlegt, aus welcher Zeit man, man stammt, wo man, es eigentlich nahezu keine Highlights gab. Ne? Da war dann äh, einmal im Jahr äh, das Saar-Derby gegen
1: Homburg das Highlight. Aber Fanmasch alles drumherum, das gab es halt nicht. Ne? Ja, und, und wie gesagt, jeder der da mitgelaufen ist, mitgefahren ist, mitgemacht hat, der ist Teil des Ganzen und, und kann sich das eben auch äh, selber auf die Fahne schreiben, weil äh, ohne, ohne diese Masse geht es eben nicht, dann ist es nämlich eine reine Ultra-Veranstaltung, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen, aber es ist ja auch so, Gott sei Dank ja, unsere aktive Fanszene ist ja auch augenscheinlich bemüht, eben die anderen Fans mitzunehmen, ohne jetzt halt beliebig zu werden, also schon ihr Ding zu, äh, durchzuziehen, aber Mehrheits- und Anschlussfähig zu sein und äh, das wird honoriert und nur so kann man eben auch diese starke Fanszene stellen, die wir im Moment stellen. Ja. Und früher gab es auch, wenn du dich in sozialen
0: Medien umgeguckt hast, es gibt immer noch Stänkerer, aber die stehen mittlerweile extrem alle, allein auf weiter Flur und sind mittlerweile eher so traurige Gestalten, wo man denkt,
1: komm. Jung. Genau, wer hat, dir, wer hat dir so weh getan? Ne? Ja. Im Zweifelsfall der Verein, aber äh, da muss man sich eben auch selber schützen, da geht man halt nicht mehr hin oder liest halt nichts mehr drüber. Also wenn man so enttäuscht ist, ne, dann lässt man es lieber ganz, äh, aber äh, Gott sei Dank im Moment ist man ja äh, fast nie enttäuscht. Ne? Also es ist ja eigentlich die schönste Zeit im Moment, äh, Fan zu sein oder jetzt schon seit seit ein paar Jahren, also ja, als wo ich mich dran erinnern kann. Ja, ist krass, ne? Also ich meine, wenn
0: wenn du da von, äh, also wenn Schalke nächstes Jahr Dritte Liga spielt äh, und kommt dann ins Viertelfinale vom DFB-Pokal, da wird keiner sitzen und sagen, das war die schönste Zeit. Ähm, aber da sieht man mal, wo man herkommt, ne? Und äh, ich sehe es genauso. Ähm, aber ich denke, das können wir jetzt mal auch so ein bisschen einordnen, weil ähm, wir, wir haben heute den 27.12. Wir können jetzt auf ein Jahr zurückblicken, äh, auf ein Jubiläumsjahr. Der Verein ist 120 Jahre alt geworden. Und ähm, über das Jahr gibt es auch viel zu sagen. Wir haben schon auch mal im, im, in der Sommerpause mal zurückgeblickt. Man guckt immer mal wieder auf die letzten Spiele und so. Aber ich denke, äh, jetzt können wir mal so langsam einen, ähm, einen Jahresrückblick wagen, der ja auch ein bisschen über das Sportliche hinausgeht. Ähm, wir sind in das Jahr gestartet. Äh, Ende, Ende letzten Jahres waren Wahlen zum Aufsichtsrat, die dann auch wieder das Präsidium bestellt haben. Da hatten wir auch ähm, einige Folgen drüber gesprochen. Wir hatten auch die ähm, Kandidaten für den Aufsichtsrat eingeladen. Ähm, letztlich ist der Aufsichtsrat dann fast äh, genauso geblieben, wie er war, plus Oliver Strauch. Und ähm, dann haben wir aber relativ überraschend auch einen neuen Vizepräsidenten bekommen. Darüber haben wir hier auch gesprochen, auch mit ihm dann, äh, ich glaube im Frühjahr. Ähm, und äh, wir wollten eigentlich auch mal so eine kleine Bilanz ziehen. Vielleicht können wir das ja, jetzt mal machen. Also jetzt Salvo, Salvo, Salvo Petino ist jetzt äh, ein knappes Jahr im Amt ne, oder zehn Monate. Ungefähr Anfang Februar, meine ich, ist er gewählt worden. Ähm,
1: und äh, wie siehst du es denn? Wie sehe ich das? Ich finde, der, der Staat war denkbar schlecht, ähm, was weniger vielleicht mit ihm zu tun hatte als mit den Umständen. Wird jetzt auch schon oft drüber gesprochen, aber auch wie der Verein das Ganze kommuniziert und transportiert und publiziert hat, fand ich, hat ihn schlechter dastehen lassen, als es hätte sein müssen. Ähm, dann wir haben ihn ja kennengelernt, er war, hat auf mich eben sehr sehr rührig, sehr tatkräftig gewirkt, sehr bemüht auch mit den Fans ins Gespräch zu kommen und dort Anregungen aufzunehmen. So finde ich, kann man auch seine, seine Amtszeit oder das, was mir einfach von ihm jetzt so, der am den stärksten Eindruck geblieben ist, ist einfach halt so dieses Kümmerer sein, also ein ein offenes Ohr zu haben für die Leute, da auch versuchen, eben nah dran zu sein und zu wissen, was bewegt die Leute. Ähm, viele Sachen auch anzustoßen, wo man, wo jetzt ich auch überhaupt gar nicht so den, den Einblick habe, was das im Einzelnen ist, der, da wird auch viel intern laufen, aber ich denke, viele Sachen, wo man jetzt hier sagt, okay, das könnte in eine, in eine gute oder in eine richtige Richtung gehen, wie sich der Verein entwickelt, das jetzt, keine Ahnung, die Chefstell wird aufgestockt, dann gibt es Pläne eben mit dem mit dem Merchandise da hat sich auch zum Teil was getan. Ähm, das sind schon auch Sachen, die ich eben auch mit ihm einfach so in Verbindung bringe, weil ich denke, dass das so die Sachen sind, wo er am ehesten eben was äh, oder wa was einbringen kann und was bewirken kann. Und äh, das sind so Sachen, wo ich sage, äh, das trägt so seine Handschrift und äh, auf den Weg kann er gerne weitergehen, also da hat er meine Unterstützung.
2: Also ich muss nochmal auf den Start zurückkommen, den fand ich unterirdisch von ja, man ich man muss immer aufpassen mit so, mit so Absolutheiten, mit, wenn man sagt von allen, ähm, aber von so ziemlich allen war das sehr unterirdisch. Ne? Also ich denke, von ihm war das vieles nicht gut, wie er sich da am Anfang eben positioniert hat und vor allen Dingen, wie er sich eben auch nicht positioniert hat. Das hätte er viel deutlicher, viel klarer, hat er zum ersten Mal hier bei uns dann gemacht, hatte vorher die Chance, auf einer Pressekonferenz nochmal deutlich zu bestimmten Dingen Stellung zu nehmen. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Das hat er nicht gemacht, sondern hat es dann erst hier gemacht. Der Verein hat sich damit am Anfang keinen Gefallen getan, wirkte ein wenig unvorbereitet, wobei man hätte wissen können, was das, was das auslöst. Also das war auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube, das muss man auch so sagen und sowas sollte eigentlich auch nicht so nochmal passieren. Egal für wen man sich entscheidet, sollte man klar sagen, warum man das macht. Ähm, dann mal jetzt leider erstmal bei dem Negativen zu bleiben mit dem Profi-Campus, das war in den Anfängen auch alles andere als gut oder um es auf den Punkt zu bringen, das war sehr, sehr schlecht, ähm, wo man Dinge dann eben nicht klar kommuniziert hat, wo irgendwie ähm, klar war, dass das so nicht kommen äh, wird, ähm, war sehr, sehr schwierig. Und ähm, vielleicht, das, wenn man da mal was Positives rausziehen äh, will, kann man sagen, man ist halt von sehr niedrigem Niveau gekommen. Ähm, das heißt, man konnte es nur besser machen ähm, und ähm, ich habe da jetzt natürlich so wie die meisten nicht den ganz großen Einblick, aber ähm, auch wenn die Boxen jetzt noch nicht ausgeliefert worden sind, na, ähm, da so eine Initiative zu haben, ich fand jetzt auch ähm, ähm, wie schnell man da drauf reagiert hat, als man die Bayern geschlagen hat und dann da eine Sonderedition rausgebracht hat. Das sind Dinge, die muss man einfach mal honorieren. Die kennt man von anderen Vereinen und die sind vielleicht State of the Art, aber bei uns waren sie es eben nicht und jetzt sind sie es und dann schlägt man die Bayern und dann kann man vier Tage später, kann man sich einen Hoodie, ein T-Shirt und einen Schal bestellen, ähm, was dann schon so ein bisschen, ja, auch dich als Fan noch mal mitnimmt. Also klar verdient der Verein damit Geld, das ist auch sein gutes Recht, das ist auch in Ordnung, ähm, aber ich bekomme ja auch eine Gegenleistung dafür und dann kann ich halt eben so einen Hoodie tragen, der mich die nächsten 20 Jahre daran erinnert, dass ich dabei war, als wir hier die Bayern 2-1 geschlagen haben.
0: Hm. Ja, also über den Start, denke ich, hast du jetzt alles gesagt, das haben, haben wir auch hier hinlänglich besprochen. Ähm, jetzt ist er jetzt mal am Amt und ähm, ich glaube, der hat extrem viel angestoßen da in, der, in der letzten Zeit. Also das merkt man ja auch. In der Geschäftsstelle gab es ja auch einige personelle Veränderungen. Und ähm, also was Social-Media-Auftritte angeht und so weiter, das äh, was Merch angeht, da haben sie haben sie nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt. Und äh, ich glaube, der Salvo, der macht auch extrem viel. Der ist auch total... Äh, ja, der, also der... Der kann, glaube ich, wirklich auch, auch viel was so, ähm, also diese Umtriebigkeit, sich, der äh, bringt neue Ideen rein, macht dann äh, und setzt schnell was um. so Ich glaube, da ist der der ist der sehr fit drin. Der kann auch den Kontakt halten. Der spricht auch mit wahrscheinlich extrem vielen unterschiedlichen Leuten. Äh, äh, trifft er auch oft den Ton. Ähm, das kann ja auch. Äh, wo, man, <lacht> wo man halt dieser man weiß immer noch nicht so richtig, wer was entscheidet beim Verein. Das äh, ist für mich immer noch so ein bisschen unklar. Also entscheidet der dann Sachen und wenn ja, was genau? Oder ähm, nickt dann Ostermann doch am Schluss alles ab? Oder wie läuft das? Oder wie lief das zum Beispiel mit äh, David Fischer ab, dem, äh, dem ich auch mit Sicherheit noch ein wenig äh, hinterher trauere, dass das weiß ich, das kann ich nicht so, also das kann man von außen ja nicht so richtig beurteilen, ähm, was aber auch dadurch bedingt ist, dass äh, Salvo petino fast, meine ich jetzt, nicht in der Öffentlichkeit auftaucht, also der ist schon da, der ist schon präsent, der steht auch mal dabei, so, äh, bei, bei öffentlichen Auftritten, aber ich meine, dass der Interviews gibt, weiß ich gar nicht, ist es überhaupt schon mal vorgekommen, jetzt seit dem Gro also, ne, Peter schüttelt auch den Kopf so, Praktisch nicht, ne?
1: Nee, also äh, er ist nicht das Sprachrohr des Vereins, das ist ja offensichtlich Peter Müller als einziger, ne, der, äh, ja, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen und so, ist natürlich auch äh, interessantes Thema. Äh, für wen ist der er Der da Sprachrohr, auch immer den Kopf ne? hinhalten muss. Genau, ne? ja, der, der den Kopf hinhalten muss, genau, der äh, einfach so das einzige Sprachrohr ist, für wen auch immer, ne? für Hartmut Ostermann, für den Gesamtverein. Das ist ja dann eben die, diese, dieses große Rätsel, was, was wir noch nicht lösen konnten. Vielleicht ähm, können wir es
0: in ja. einer der nächsten folgen.
1: Ja, das wäre wär, wär toll, ja. Ähm, so, aber an, an, das, wie gesagt, das Sprachrohr ist er nicht, sondern er wirkt schon so im Sinne der Mitglieder. Ich glaube, das ist ihm ganz wichtig. Auch dieser Mitgliederzuwachs ist ihm wichtig, ähm, um eben auch, gegenüber Stadt, Land dementsprechend auftreten zu können mit dieser Mitgliedermacht im, im Rücken und eben dann auch vielleicht Forderungen durchsetzen zu können, sprich jetzt nochmal äh, bezüglich des Profi Campus. Ja, also aber das ist eher so sein Wirkbereich, weniger über die Medien, äh, die die das Sendungsbewusstsein nach außen, sondern mehr so im persönlichen Gespräch mit Mitgliedern und Gruppen. Ja, aber
0: das würde dem Verein ja schon unter das würde dem Verein gut tun. Oder anders formuliert, dass da es jetzt sonst keinen gibt und der Pressesprecher ja eigentlich nur so das immer verlautbaren lassen müsste, was der Verein vorgibt, fehlt das, meine ich, noch so ein bisschen in dieser Amtszeit, dass man, dass da mal ein bisschen mehr erklärt wird, dann auch zum Beispiel nochmal zum Profi-Campus. Dann geht der Verein irgendwann raus und sagt, ja doch, wir, wir wollen den gerne, das war dann auch irgendwann Anfang des Jahres, März, April, äh, haben sie sich dann dazu bekannt, wir wollen den und äh, kann ja sein, dass demnächst da irgendwas nochmal kommt, ich, ich kenne den Stand überhaupt nicht, äh, ich meine, der letzte Stand aus der Presse ist, dass die Bauanträge abgelehnt wurden,
1: äh, welche Rechtsmittel da laufen, welche Gespräche da laufen. Man hört immer nur so, so Gemunke ne? und äh aber es gibt eben kein definitives Statement von, von niemandem und von daher ist das alles so im Ungefähren. Ja.
2: Also das wäre wär sowas, ja. Was, was ja ein Stück weit auch normal ist, ähm, ähm, das finde ich ist gar nicht das Tragische, dass man jetzt nicht, auch wenn man sich das als Fan wünscht, Wasserstandsmeldungen zu bekommen, das ist das Normal, sondern was ich schwierig finde, sind diese Extremausschläge die man hat. Ne? Von Video, das ist der neue Campus, äh, zu, ähm, da ist unberechtigt ähm, erdreich abgetragen worden. Das sind ja Extremausschläge, die du bei anderen Baustellen nicht hast. Ne? Und dann heißt es vielleicht mal, X-Arena wird teurer oder äh, man streitet sich jetzt noch, ob sie da hinkommt oder nicht. Aber das sind ja diese normalen Verfahren. Und hier hat man irgendwie das Gefühl, du hast halt diese Extreme und mich als Fan stört halt das, zu sagen, na, okay, ne, ich kriege ein Video gezeigt, wie das aussehen soll. Das muss ja an trockenen Tüchern sein. Hinzu, ähm, da ist irgendwas passiert, ähm, was so gar nicht passieren darf.
0: Ja. Nee, also ich, äh, klar, als, als Mitglied wünsche dir quasi immer, dass du über jeden Schritt informiert wirst und bist. Den Anspruch, der an, äh, den Anspruch kann der Verein wahrscheinlich nicht erfüllen. Aber dass man jetzt mal grundsätzlich sagt, ist das für uns Geschichte. Verfolgen wir das weiter und auf welchem Weg verfolgt man das denn weiter? Äh, Gibt es Gespräche mit der Stadt? Also da, mal so ein irgendein Zwischenrauschen, meine ich schon, äh, hätte man mal abgeben können. Und äh, ja, wenn es der Hartmut nicht macht, äh, dann müsst es halt müsst Salvo machen. Also meine ich mal, dass das wichtig wäre und auch in anderen Dingen. Ne? Also der FC steht ja, steht ja im Fokus, haben wir auch schon. Ähm, ein tausendmal besprochen auch was, die, mit äh, der Umgang mit Medien, ähm, der Umgang, also hier die, die Polizeieinsätze, äh, der Verein hätte, meine ich, allen Grund und auch alle Berechtigung, da mal mit ein bisschen breiterer Brust aufzutreten und das meine ich, der gehört auch dazu, dass man wirklich auch ein Funktionsträger da sich
1: regelmäßiger
0: öffentlich äußert dazu.
1: Genau, und dann ist es nämlich so, wenn dann gefragt wird von Journalisten, ich weiß nicht, ob die nicht die E-Mail-Adresse vom Ostermann seiner Sekretärin haben, dass sie da mal Fragen hinschicken können, da kann man ja nachher sagen, hat nicht geantwortet, kann man ja im Artikel schreiben. Aber die Fragen werden dann gestellt, eben dem Peter Müller, der neben dem Rüdiger Ziel und dem Spieler bei der Spieltagskonferenz sitzt und ich finde, das ist nicht der Ort. Dafür ne? Und das sind noch nicht die Ansprechpartner dafür. Und dann, äh, der Rüdiger Ziel ist immerhin so schlau, der sagt da nichts zu, äh, aber der Peter Müller, irgendeiner muss dann was sagen und der sagt dann was und das wird ihm dann nachher um die Ohren gehauen. Also es ist, das ist einfach ungeschickte Kommunikation vom Verein, äh, was das angeht, Polizeiansätze, was, was, soll, was soll der Peter Müller dazu sagen? Ne? Jetzt so ad hoc. Ne? Äh, weiß weiß ja, nicht, ob, müsste, ob der sich da darauf vorbereitet, wenn er in eine Spieltagskonferenz geht, äh, Pressekonferenz, da auf so eine Frage. Ne? Natürlich können immer Fragen kommen, wo man wo nicht man mit rechnet, aber das ich weiß nicht, ob er da der Ansprechpartner ist. Da müsste ist. der
0: Verein um überhaupt eine Haltung zu haben, also überhaupt ja. eine Haltung oder eine Agenda zu, wie wollen wir damit umgehen, dass hier ständig die halbe Stadt gesperrt ist. Wie wollen wir damit umgehen, dass wir ständig in den Medien als, äh, äh, ja, ich überspitze es mal, äh, Trottelverein ne, mit äh, Problemfans hingestellt werden. Also wie möchte man damit umgehen? Wie kann man den Weg beschreiten? Ähm, und dazu gehören halt eben auch regelmäßig öffentliche Interviews oder ja, Einf einfach ja, die, äh, die Kommunikation. Vielleicht ja. auch mal für,
2: für uns ähm, oder für mich, ich will das vielleicht auch nochmal für mich deutlich stellen. Ähm, ich mag so dieses pauschal die, die Medien nicht weil es sind immer einzelne Menschen und einzelne Artikel und nicht jeder Artikel auch in der Saarbrücker Zeitung oder im SR ist per se ein schlechter. Finde ich, kann man auch nochmal sagen, zu bestimmten Spieltagsberichten, da gab es jetzt diese Saison dann auch zwei Leute, die darüber berichtet haben, die sich einfach auch am Spiel orientieren und wo es dann nicht immer zwingend um die Fans geht, und das, ja, es gibt ja, ja, klar, jede, aber ich glaube, man, ja, ja, man muss das, ja genau man muss das glaube ich, aber trotzdem immer nochmal sagen, dass das nicht eine, eine, eine Pauschalkritik ist, ähm, aber das, ähm, ähm, weil du äh, vorhin ja auch gesagt hast, ne äh, korrigiert mich, wenn man so das gesamte Blatt äh, äh, oder die gesamte Zeitung, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber wenn man die gesamte äh, die Zeitung durchguckt, ob es auch immer zwingend dann vorne ein Artikel über die Wildpinkler sein muss, wenn man dann hinten über das Spiel berichtet oder ob man nicht einfach manchmal nur über das Spiel berichtet, weil das andere jetzt vielleicht dann auch nicht so, eine große so einen großen Nachrichtenwert hat. Worauf ich jetzt nur hinaus wollte, weil du gerade gesagt hast, die Medien und ich und ich glaube wir, ne, können ja auch nochmal sagen, differenzieren da glaube ich schon auch. Ne? dass man
0: Ja, was heißt differenzieren? Also ich meine, also das wäre ja also klar ist nicht jeder Artikel, den die ESZ schreibt, äh, per se scheiße. Also da sind natürlich auch sportlich gute Artikel drum. Mir geht es darum, dass das Bild, dass wenn du regelmäßiger Leser bist dieser Zeitung, dass das Bild, das du erhältst, ist vom FC kein positives. Und das äh, kritisiere ich. Ne? Ja, auch das, pauschal. Ich so. Und das ist so... Äh, wenn man vielleicht jetzt, also wenn du da letztens war ein Artikel über die, ähm, habe ich glaube ich in die Gruppe geschickt, ne? da, da schreibt einer aus Neunkirchen, dann auch regelmäßig, die ist jetzt Elversberg-Fan ne? und äh, die Probleme eines äh, äh, Neufans, ne? die dann vom Spiegel äh, den Schal schwingt und das dann äh, übt im Badezimmer, im heimischen Badezimmer und hatte es schon fünfmal geschafft äh, den Schal über dem Kopf zu schwingen, da bin ich aber ganz schön müde geworden dabei. Also es sind Artikel, halt am Rande der Inhaltslehre ne? und dann, also, und das sind so Sachen und da, da der 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 Raum, ne? das ist ja immer Platz, Raum, der wird dann sowas gegeben und hier fehlt's oder der Raum wird nur mit mit Kacke gefüllt. Ne? Und das ist das halt klar, wenn da wenn jetzt ein Spiel ist äh, gegen Eintracht Frankfurt, da wird ja auch nicht immer nur, da steht natürlich auch, das hat der Peter ja beim letzten Mal bemängelt, da muss dann halt nochmal geschrieben werden, ne? wurde Pyro gezündet, ist dies und das, das war anderen keine Meldung wert. Aber grundsätzlich, nee. Natürlich ist nicht jeder Artikel äh, auch äh, gravierend schlecht geschrieben. Das sind ja auch alles, die Leute, die beherrschen ihr Hand, oder viele äh, äh, beherrschen ihr Handwerkszeug, einige auch nicht. Ja, ich wollte jetzt auch nicht nochmal ja. drauf
2: eingehen. Ich glaube, wir haben das in der letzten Folge sehr ausführlich äh, gemacht. Jetzt ging es ja darum, nochmal auf Track zu kommen. Ähm, brauchen wir jemanden im Vorstand? Wie der Verein der kommunizieren das, könnte. Ja. Wie man gut kommuniziert hat, der Tauzi beim
1: Regensburg-Spiel äh, bewiesen. Und zwar, dass er erklärt hat, dem Stadion erklärt hat, warum die Kurve jetzt zwölf Minuten ruhig ist. Fand ich mega dass das jede, weil nicht jeder, zum Beispiel auch meine Schwester, die hat eine Dauerkarte, die hat von DFL und irgendwelchen Investorenverträgen, Verträgen hat, die noch nie was gehört, die wusste das nicht. Für die war das und das ging wahrscheinlich nicht ganz, waren 10.000 Leute da, da sage ich jetzt mal 5.000 Leute Minimum wissen davon nichts oder hätten diese Verbindung nicht hergestellt. Und das fand ich super, dass er das auch so, uns hat ich auch so angehört, als käme das aus der aktiven Fanszene, was er da äh, äh, hat verlautbaren lassen. Also das, das finde ich 1A, das so transparent zu machen, so die Leute mitzunehmen, dass gar keiner auf die Idee kommt, was ist da mit Dennis schon nochmal ne? und irgendwie weil die nicht supporten und so. Also fand ich top, jeder hatte Verständnis für, es wurde dann nachher applaudiert von, ich habe nämlich auf der Tribüne gesessen, von ganz normalen Leuten dann auch, wie dann das Schweigen zu Ende war und dann scheiß DFL im Wechselgesang kam. Also das war einfach nur so, nur möglich, weil gut kommuniziert wurde. Da
0: muss man den Tauz ja sowieso immer rausheben. Also, das ist auch nicht nur eine Frage von die, äh, vom Inhalt, den der transportiert. Auch das äh, sitzt immer. Ähm, Im Übrigen ne, muss man einmal fragen: ey, können wir mal den Weihnachtsmarkt bewerben? In der Halbzeitpause vom Frankfurt Spiel sagt er direkt ja. Ne? Also, da ist der, der ist auch extrem, der hat eine extreme Fannähe. Das kann man sowieso mal festhalten. Und dann ist es, ist es auch so, dass der abgesehen vom Inhalt den Ton trifft. Und das schafft er dann auch zum Beispiel einem Auswärtsblock zu verkaufen, dass die jetzt eben noch warten müssen. Das Also ne, natürlich klatscht die da nicht Beifall, aber der, der wirbt dafür Verständnis und sagt, ey jo, ist scheiße Männer, aber ne, ist jetzt so. Oder wenn, wenn zum Beispiel nach dem Pokal äh, sind die Gästefans angefressen, weil wir immer wieder gewonnen haben, der spielt ähm, da von Schafer Senf äh, die neue, äh, das neue Lied dann und ähm, ne, also dieses, sag ich mal, Einfühlungsvermögen dann zu sagen, auf die richtigen Situationen. Und es gab auch schon ein paar extrem äh, sensible Situationen, da dann drauf zu reagieren. Und das am Stadienmikro, das ist schon äh, eine extreme Aufgabe. Und die die füllt da hervorragend aus. sie. guter Mann. guter Mann, guter Mann. Schließe ich mich an? Ja. Kann man nur, äh, kann man nur so sagen. Ähm, nee, also von daher, ne, wie gesagt, so unterm Strich, ähm, uns geht es ja nicht darum, äh, auf jemanden da drauf zu hauen. Jetzt mit mit, äh, also außer auf die Medien, da hauen wir schon mal drauf. Aber jetzt so vom FC, äh, sondern so gibt gewisse Sachen, die würde man sich noch wünschen. Da hätte man noch Potenzial, gut Luft
2: nach oben und ähm, ja. Aber es neues Jahr, neues Glück. Okay, aber was ist das Resümee des ersten Amtsjahres? Hat, also denke ich mal, äh, also ich meine, wenn, wenn du jetzt überlegst, wer sein,
0: der Vorgänger vom äh, Salvo Petino war ähm, Dieter Ferner. Nach anderthalb Jahren Vakanz. Und Dieter Ferner hat das Amt total anders ausgeübt. Da haben wir halt nur über das Sportliche, also der hat halt nur über das Sportliche gesprochen. Das macht Salvo Pettino nicht. Das ist aber auch nicht, meine ich, seine Aufgabe. Also es war, hat ja Dieter Ferner anders gemacht. Der hatte aber auch, da gab es auch die Notwendigkeit. Ne? Also, ähm, und Dieter hat das natürlich hervorragend gemacht. Aber ähm, die Notwendigkeit hast du halt jetzt nicht mehr. Ne? Beziehungsweise hättest du auch noch im sportlichen Bereich. Aber es muss halt nicht der Vizepräsident sein, der das macht. Finde ich auch total angenehm, dass er sich da aus dem Fußballerischen raushält. Ne? Hat, glaube ich, selber mal zwar... Verbandsliga, Saarlandliga irgendwo gespielt, auch mal beim FC, aber ne, eben nicht auf dem profi und hat sich damit auch nicht äh, auseinandergesetzt. Deswegen finde ich das eigentlich angenehm, dass er sich da äh, raushält. Ähm, stößt viel an, fehlt mir noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr, ähm, dann das, also ich glaube, was der auf einer persönlichen Ebene macht, die Leute mitzunehmen, das müsste er noch auf einer anderen Ebene äh, auch schaffen. So ist mein Resümee oder
1: meine die, die die unmaßgebliche ja. Jahresbilanz. Die offene Flanke ist halt eben der profi Profikampus, dass wir die noch nicht haben. Das ist aber die offene Flanke des ganzen Vereins. Ähm, ja, also wenn er das bringt, im nächsten Jahr irgendwie da eine, eine Zusage, eine Absichtserklärung der Stadt oder so, dann äh, würde ich sagen, super Burschi. Ansonsten sage ich einfach halt, auf einem guten Weg und äh, weiter so tatkräftig im Sinne des Vereins. Ja, man muss halt
0: immer noch dazu sagen, man muss, wir sind ja Mitglieder, ne? das ist ja genau, sage ich mal, wie bei der Bundesregierung, da guckst du ja auch mit Argus Augen drauf, was die so macht. Und natürlich muss man auch immer mit kritischer Distanz, ne, also, es gibt einen gewissen Kontakt auch bei uns mit Salvo, ne? also unregelmäßig, ne? aber man wünscht sich frohe Weihnachten und so äh, oder das macht der dann auch und ähm, man muss aber natürlich mit einer gewissen Distanz da drauf schauen, ähm, es sind auch verschiedene Leute jetzt auf der Geschäftsstelle, die der auch kennt ne? oder die schon geschäftlichen Kontakt mit ihm hatten oder haben, ähm, das ist, mag verständlich sein, das ist auch wahrscheinlich überall so, hat aber auch immer zur Folge, dass dann sich eine Richtung dann immer durchsetzt. Das muss nicht die falsche sein, das muss auch nicht alles falsch sein. Nur man muss es dann halt auch mal als Fan, wo ist man ja auch in gewissem Maß, also man ist ja der Verein, wählt ja auch die Gremien, muss oder sollte man da auch in gewissem Maß halt äh, kritisch draufschauen. Nur wer das jetzt ist, ne? wie gesagt, wir wollen auch nächstes Jahr mit Sicherheit mit der Geschäftsstelle oder mit dem einen oder anderen von der Geschäftsstelle da auch sprechen, ne? aber da ist man ja auch nicht dabei, wie werden die äh, Posten vergeben, offensichtlich nicht durch Stellenausschreibung. Es ist auch ne? weiß nicht, ob das notwendig ist, ist aber natürlich sind dann da, sitzen da viele Bekannte rum ne? und ich sag mal, um das blöde Wort zu benutzen Klüngelei war noch nie ein Erfolgsrezept. Ne? Aber ich meine, du kannst jetzt ja nur die Ist-Situation bewerten und im Moment äh, machen sie ja auch viel richtig. Oder? Jo. Jo.
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in der freien Wirtschaft ist, da kenne ich mich nicht aus, äh, aber äh, in, in meiner Branche ist es schon so, dass ganz viele Leute eingestellt werden, weil man jemand von der Arbeit vorher kennt, von der Stelle vorher kennt, von irgendeinem Projekt gemeinsam kennt und ähm, dann jemanden empfiehlt. man trifft sich irgendwie durch Zufall privat und mal erzählt und dann sagt jemand, oh, ich bin irgendwie unzufrieden mit meiner Arbeitsstelle und dann sagt man, hey, guck mal, bei uns ist so und so, hast du nicht mal Interesse? Bei uns genauso scheiße, komm doch ja. zu uns. Und äh, also ne also von daher ist das ja auch nichts Ungewöhnliches, dass man jemand, mit dem man mal gute Erfahrungen gemacht hat äh, im, im beruflichen Bereich, dass man den versucht, dann auch äh, ne, für sich zu gewinnen. Also ich ich sehe das eher äh, gelassen. Nee, ich, sah, ich sah auch
0: nicht, dass das äh, ungewöhnlich ist. Es ist nur ein Verein. Kannst auch nicht immer vergleichen mit einem Wirtschaftsunternehmen. Da, ne? Ich habe also ja von
1: Wirtschaft überhaupt gar keine Ahnung. Also deshalb äh, äh, sage ich ja: von der Freien Wirtschaft kenne ich mich nicht aus. Ähm, aber äh, allgemein ist es so, dass sag mal gute Leute in der Regel irgendwo unter sind. Na, und vielleicht auch nicht mal so unbedingt den Wechselwunsch haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, äh, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene da jemanden zu gewinnen, ich denke, dann macht das jeder, egal welche Branche. Läuft das ist, mittlerweile. Es, läuft, so, es ja? läuft
0: ja überall, es werden ja auch Aufträge so vergeben, es, wird, es ist immer persönlicher Kontakt, ist immer irgendwie wichtig. Nur es hat halt, es kann auch mal ein Geschmäckle haben, wenn du, wenn du dann äh, denkst, ah, der könnte das machen. Aber vielleicht hast du da nicht den Besten dir ausgesucht, sondern eben einen, der, ähm, den du dafür für die Position halt ganz gut findest, den der dich kennt, der vielleicht sonst noch eine geschäftliche Beziehung hat. Und das ist halt wieder dieses Problem gegenseitige Abhängigkeiten. Ne? Und wie gesagt, das ist ja auch seit 25 Jahren Thema im Verein. Und es geht, wie gesagt, es geht nicht darum, um zu sagen, ja, es ist alles scheiße oder so, aber ich wollte das nur abschließend nochmal mitgeben, dass man da auch eben mit einer gewissen kritischen Distanz eben auch draufschauen muss, was passiert da oben, bevor man es zu schnell abfeiert. Das heißt aber nicht, dass man Sachen, die gut laufen und die auch gut gelaufen sind, die auch ausdrücklich lobt. Und wie gesagt, im Moment kann ich nicht sagen, und das Gefühl hatte ich beim FC Saarbrücken schon sehr häufig, dass da richtig kacke, dass es da richtig kacke läuft. Und das meine ich nicht, sondern im Gegenteil, in vielen Bereichen sieht man eine deutliche Entwicklung und zwar in die richtige
2: Richtung. Ist das auch auf dem Platz so? Tja, kommt drauf an, welchen Maßstab man anlegt. Ne? Das ist, glaube ich, bei der Geschäftsstelle so. Ne? Ich habe es vorhin gesagt was bei anderen schon Status Quo ist, kommt jetzt erst zu. Auf der anderen Seite, ne, wenn man jetzt die Tabelle anguckt, wir sind immer noch in der dritten Liga, jetzt könnte man sagen, super. Ne, in der, ich habe mal nachgeguckt, in der ewigen dritten Liga-Tabelle sind wir auf Platz 9. Was will ich damit sagen? Das ist eine Liga, in der wir regelmäßig sind, aber auch nicht dauerhaft No? Ähm, Wien Wiesbaden beispielsweise ist da mit 700 Punkten auf Platz 1. Die haben wir viel länger gespielt. Ähm, leider haben wir äh, nicht deswegen äh, so wenig Punkte, weil wir vorher immer in der zweiten oder in der ersten gespielt haben, sondern wir haben deswegen auch nicht so viele Punkte in der dritten Liga, weil wir halt eben sehr lange in der vierten gespielt haben. Ähm, wenn man jetzt mal so die Jahrestabelle anguckt, da sind wir auf Platz 2. Also, wenn man 23, dritte Liga anguckt, sind wir auf Platz 2. Also mit 66 Punkten, die wir da in dem Jahr geholt haben, das ist nicht schlecht. Ne? Also insofern ähm, eindeutig, undeutig, uneindeutig, was ich äh, hier so von mir gebe, ähm, es kommt so ein bisschen auf den Maßstab drauf an. Natürlich ist immer der Maßstab auf, Aufstieg und das war auch denkbar knapp äh, in, in der vergangenen Saison, dass wir es nicht geschafft haben. Ähm, aber es ist halt, ähm, da war es nicht gut genug, um aufzusteigen, aber es ist halt weit davon entfernt, äh, schlecht zu sein.
1: Also wenn, hm. man, äh, wenn man mal guckt ne, und wenn man das mit mit irgendwelchen anderen Mannschaften vergleicht, wie knapp wir nicht aufgestiegen sind. Da kann man nochmal sagen, dass das eigentlich ein Skandal war, da in Osnabrück 90 plus 7 und das ganze Geschiss, so viel wurde das ganze Jahr nicht nachgespielt und jetzt auch diese Saison auch nie. Ne? Und, und da war nichts, da war eine gelbe Karte in der zweiten Halbzeit. So Muss man auch immer nochmal sagen, ne? dass das eigentlich, wir hätten hochgehen müssen. So Und dann so knapp nicht Gut, auf aufzusteigen. Und das war doch, man okay,
0: sagt, ja. beim Behrens. Ne? Also...
1: So, und da gab es schon Mannschaften, die so knapp gescheitert sind und am nächst, im nächsten Jahr richtig in die Predolje gekommen sind. Ne? Und wir sind auch nicht gut gestartet, das muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Ne? Wir sind so mittelmäßig gestartet nach der, äh, nach der Sommerpause in die neue Saison. Und dann kam aber äh, praktisch mit dem Bayern-Spiel so ein, so ein Turnaround. Das hat was gemacht, auch intern mit, mit allen. Und seitdem, wenn du da die Bilanz guckst, da waren auch noch mal blöde Punktverluste dabei, aber äh, geht das schon in eine, in eine gute Richtung. Und wenn wir jetzt ordentlich aus der Pause kommen, nicht wie letztes Jahr, wenn wir nochmal aus der Pause kommen wie letztes Jahr, können wir es mit dem Aufstieg haken, es wird so jetzt schon sauknapp. Aber wenn du gut aus der Pause kommst und so punktest wie jetzt die, äh, seit, seit November, da ist auch auf jeden Fall noch was drin, nach oben. Und auch wenn nicht, muss ich jetzt auch ich noch mal hundertmal sagen.
0: Wegge weggeatmet. Der
1: erste der, 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 der Brücken muss es auch mal aushalten, irgendwie äh, eine Abschlusstabelle, dritte Liga, Achter zu sein. So, dafür waren wir dann mindestens im DFB-Pokalviertelfinale. Das entspricht auch ähm, meiner Meinung. Ja, ähm, das, das äh, ist dann immer noch eine, eine überragende Saison im Ganzen gesehen. So Und auch jetzt, und da habe ich auch letztens mit mit der Gelinde äh, vorm Hart gesessen, und was Aufstieg oder DFB Pokalsieg? Was willst du wählen? Da sagen die Gästebuchschreier Aufstieg, viel wichtiger. Das ist doch ein Quatsch. Zweite Liga kannst du immer noch mal aufsteigen. Haben wir schon, weißt du, 20 Jahre haben wir zweite Liga gespielt, aber DFB Pokalsieg, ne? Wir haben nur, wir haben nur, außer in den internationalen Saarlandpokal haben wir noch nie einen wirklichen Titel gewonnen. Jetzt mal Saarland-Pokalsieger, Regionalliga Meister, den Scheiß mal außen vor. Ja,
0: als Drittligist, also da muss ich auch sagen, würde ich würde ich tatsächlich auch den DFB Pokal würde ich da hast du gebe ich dir vollkommen recht ist aber auch noch ein bisschen weiter Ferne drei Komm,
1: Siege drei Siege drei Siege bis Europa
0: genau ist ja. auch eine Frechheit es sind erstmal zwischendurch eine Frechheit
1: dass das geändert dass, wurde dass ne? das geändert
0: wurde dass ja. du nicht mehr als äh, Finalist quasi ja. dann
1: äh, da noch mal auf den dicken Haufen weiter drauf geschissen, ne? dass dann irgendein ja. äh, ein aber Siebter in der ist. Bundesliga, ich weiß, aber ein Siebter in der Bundesliga dann irgendwie hochrückt. Ja, fünf ne? Jahre oder so, ist nur nicht so ewig. Nee, nee, genau, ja. aber es ist jetzt nicht erst... Nicht äh, für, für uns. uns, ne? nicht, für uns.
2: Ah. Nicht, nicht die Angst also des spät, des spät, Wenn Sport.
0: es nicht vorher gemacht hätten, hätten sie es für uns extra nochmal angehalten. <lacht> <lacht> hätten die Panik bekommen, hätten eine Winterregelung gemacht, dass... das. Mhm. Nee. Und die
1: größten Idioten sagen noch äh, ja richtig so wir brauchen international der deutsche Fußball und so ne, das
0: so ja. also wir sind wir denkbar knapp das haben wir wirklich hundertmal hier gesprochen denkbar knapp äh, am Aufstieg vorbeigeschlittert. geschlittert ne ähm, und, es wurde und dann, der Aufstieg in ah, letzter das hat Sekunde der Tau aus der Hand gerissen, aus der Hand gerissen. Das hat so. der Tauzi auch, äh, muss ich gerade an denken, ich weiß nicht, gegen wen was? Äh, Köln. Viktoria Köln. Victoria Köln. Aber
1: und, es gibt schlechte Neuigkeiten von den anderen Plätzen oder aus Osnabrück ja. oder so. Heute noch Gänsehaut. Ja. Ach, ja. Ähm, gut,
0: so, dann kam der Sommer und ähm, dann kam ein ja,
1: gewaltiger Umbruch. Viel größer als ursprünglich, glaube ich, auch erwartet und angedacht. Wir haben 14 Spieler abgegeben
0: oder zum Teil verloren. Die haben die ja nicht alle gern abgegeben. gern abgegeben. ein paar war klar, aber so zum Beispiel Dave Gnase, der dann nach anderthalb mittelmäßigen Jahren, wenn man es kurz zusammenfasst, dann ein aber schlechtes sehr
1: Jahr, ein äh, halbes mittelmäßiges Jahr und ein halbes superstarkes ja. Jahr. Super superstarkes,
0: so, ja, so ja. hätte man gern mit dem verlängert. Adriano Grimaldi hätte man auch gerne gehalten. Ähm, Bazzi natürlich. Äh, ja gut ansonsten Chuni ich hätte, hätte ihn ihr, ihr ja nicht ne jetzt ja. spielt er
1: nur Serie A äh, aber ansonsten ne, äh, ja Ihr halt der einzige ja. der,
2: der äh, <lacht> dem, dem habe ich habe ich ja auch zugegeben hier Unrecht getan aber muss jetzt sagen in Italien startet er jetzt nicht gerade durch nicht dass ich es ihm nicht gönne ich hätte es ihm gegönnt auch wie gesagt wenn ich nicht ganz fair hier im Podcast zu ihm war
0: ja. spielen übrigens
2: zwei Deutsche dort hat noch einen Kumpanen.
0: Also, 14 Leute abgegeben, ähm, 11 neue sind gekommen, davon haben sie an die Breuer ähm, einen äh, Vertrag gegeben, also er ist aus der eigenen Jugend gekommen, er ist nicht extern gekommen, ähm, dann haben wir, also, und das finde ich auch so, wenn man sich das jetzt anguckt, also der Umbruch war gewaltig, ne? und dann finde ich fast schon, du gibst dann als Ziel, quasi, ich weiß auch nicht, ausdrücklich machen sie es ja nie, aber so, dass du durch die Blumen dann halt lesen musst, okay, eigentlich wollen wir aufsteigen. Ähm, das ist ja dann schon wieder ein, eine sehr hohe Latte, die du dir hinlegst, auch weil du quasi ja überhaupt nicht weißt, bei so vielen Abgängen, ja kriege ich das kompensiert in der
1: dritten Liga. Dann war die Vorbereitung, war verflucht. Richie Neudecker, Absoluter Leistungsträger letztes Jahr verletzt, konnte die Vorbereitung nicht richtig mitmachen. Rizzuto auch, mega äh, Leistungsträger, auch die Vorbereitung nicht richtig. Uafero Tölke, die äh, mega Innenverteidigung von letzten Jahr, beide beste Innenverteidiger äh, der Liga, auch beide nicht mitmachen können. Dann äh, Sebastian, Sebastian Jakob, Jakob. der äh, nochmal dran war, sagen wir zumindest mal dran am Mannschaftstraining, auch nochmal äh, verletzt. Plus äh, Königstransfer, Patrick Schmidt, kriegt das Bein durchgetreten. Also da kam das auch war schon, aber schon wirklich, im, im September, äh, ne? das, ja, was heißt schon, ne? die Runde, wann hat die angefangen? Ende, Ende Juli, Anfang August. So, Also das war schon noch so die ersten vier, fünf Spiele. So, äh, das war natürlich dann äh, schon ein, ein herber Schlag. Das war, das war auf jeden Fall ein herber Schlag. Und da
0: muss ich jetzt auch sagen, und da bin ich so ein bisschen bei dir, also ich habe den, wie letztes Jahr haben wir ja auch alle drei Wochen den, den Aufstieg abgehakt, mal wieder. Ähm, diese Saison war es jetzt so ein bisschen unemotionaler Start, fand ich. Also es ist, war bei vielen lange so, auch mit denen ich gesprochen habe, die dann gesagt haben gesagt, Ja, so richtig drin bin ich noch nicht. Irgendwie haben alle gebraucht. Ne? Man hat vielleicht so ein bisschen gefremdelt mit dem einen oder anderen noch. Ähm, aber ich glaube auch, wenn das jetzt wenn du dich wenn du keine gravierenden Verletzungen hast und alle ihre Leistung komplett abrufen können und das ist beim FC Saarbrücken, der ja teilweise auch Spieler weit in den 30ern hat, eben auch wichtig, ne? dass da da haben wir hier auch schon, dass du, dass du auch mal im Ufero mal drei Spiele gibst, dass er mal noch mal reinkommt nach einer Verletzung und die musste den Leuten dann auch einfach mal einräumen und da meine ich jetzt schon dass da Vielleicht seit dem Bayern-Spiel, auf jeden Fall seit, seit sehr vielen Wochen, ähm, hast du nicht mehr verloren. Du kriegst hinten die Dinger nicht mehr so. Da war ja wurde Zeit lang, wo, du, wo, du wirklich, wo wir sehr oft in Rückstand geraten sind, wo wir sehr oft ähm, einfache Gegentore bekommen haben. Jetzt muss ich eins wegatmen, Leftovers kitzeln, kitzeln hinten. Den hat man aber gehört. <lacht> <lacht> ja, nur ausgehapfen. Noch ähm, nichts wie getrunken.
2: Prosit, Mahlzeit. Ähm, ja, also ja, also wenn man, ich finde, wenn man sich das anguckt, wir hatten auf jeden Fall ein Problem zu Hause, ne? ähm, In der Heimtabelle sind wir auf Platz 9, ähm, in der Auswärtstabelle auf Platz 5. Äh, gesamt gesehen, also im Moment stehen wir da, wo wir hingehören, wenn man sich das einfach anguckt. Wenn ähm, die, die Ambitionen ähm, in, äh, dahin gehen, äh, dass man Richtung Aufstieg gehen will, dann ist es zu wenig, in der Heimtabelle auf Platz 9 zu sein. Ähm, und das haben wir jetzt auch erst in den letzten Spielen gerettet. Da waren wir nämlich noch deutlich schlechter. Äh, da haben wir 17 von äh, 33 möglichen Punkten geholt. Das ist einfach viel zu wenig. Ne? In der Auswärtstabelle oder auswärts haben wir von möglichen 27 äh, 13 geholt. Das würde ich sagen, das ist okay. Ähm, aber bei einer Kategorie musste eben ganz oben sein und ähm, ja, das sollten wir hier sein. Dann haben wir gegen die Mannschaften. Das stellt sich ja auch immer erst so im, im Laufe der der Saison dann raus, ne? Weil das erste Spiel Victoria Köln hatten wir jetzt in äh, der Folge auch noch gesagt, die könnten durchaus oben mitspielen, tun sie jetzt nicht, äh, zumindest im Moment nicht. Ähm, äh, was ist dann äh, eine Niederlage? Ist die äh, tut die besonders weh oder ist dann ein Sieg besonders? Ähm, besonders gut, weil man dann in der Halbserie gesehen hat, wo die jetzt stehen. Da muss man sagen, wir haben gegen die Mannschaften, also die vor uns sind, haben wir eine 2-2-2-Bilanz, weil es nicht ganz stimmt. Eigentlich sind es eine 2-2-1, weil ich habe jetzt mal Sandhausen mit dazu genommen, die sind in der Tabelle hinter uns. Aber wenn wir uns angucken gegen die Mannschaften, die vor uns sind, haben wir zweimal gewonnen, zweimal unentschieden und zwei Niederlagen. Ne? Und die Niederlagen tun dann immer besonders weh. Ähm, es sollten A nicht so viele Spiele sein gegen Mannschaften, die vor uns sind. Ähm, und ähm, da müssten wir einfach auch noch ein paar mehr Punkte holen. Das waren tolle Siege äh, gegen Dresden ähm, und äh, auch gegen Ulm. Ähm, andere Spiele, äh, die wir da äh, gegen die gespielt haben, das war dann auch schon bitter, dass du da eben noch 2-2 gespielt hast oder dass du da eben verloren hast. Und dann. Ist es zu wenig? Ne? Unabhängig davon, ob man jetzt zufrieden oder unzufrieden jo, ist. Ja, aber das ist
0: ähm, ja zu gut zu wenig für was? Ne? Ist ja für den Aufstieg ja. Immer. Ähm, aber da muss ich jetzt auch sagen, also da meine ich, wenn du das letzte richtig schlechte Spiel, ne? wann war das? Gegen
2: 68 ja. Ja. ja, würde ich sagen. Ja. Also vor allen Dingen, da habe ich mir auch aufgeschrieben, eines der schwächsten Spiele, die ich hier gesehen habe. Also vor allen Dingen die ersten 25 Minuten, wo die Ja, aber Gedanken danach.
0: Kommen. ne? Also ich meine, Tabelle Schnabelle. Also kannst du ja immer, also Zahlen lügen ja nun mal auch. ne? Beziehungsweise bilden dann nicht ab, unbedingt hundertprozentig, wie es jetzt war. Und wenn du siehst, dass quasi die Entwicklung ja in den letzten Wochen positiv ist, da, da haben wir ja auch die Siege gegen Regensburg eingefahren, haben äh, Unentschieden gegen äh, Regensburg. Unentschieden Regensburg, Sieg gegen Ulm, äh, Sieg gegen Dresden, ähm, ja, gegen Regensburg hättest du auch gewinnen können. Klar. Müssen eigentlich Müssen. sogar. Ja, also eben, aber das, 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 ja, das
2: macht es dann halt aus, ne also dass du da halt dann äh, die Punkte verlierst. Also du hast das gerade gesagt, glaube ich, muss man jetzt nicht die bei jeder Aussage, die wir sagen, nochmal wiederholen, äh, immer für was, ähm, aber wenn man eben sagt, okay, du willst dann da hoch und das ist eine Mannschaft, die jetzt vor dir steht oder da auch vor dir gestanden hat, ähm, da warst du die bessere Mannschaft und holst dann eben keinen Sieg und dann äh, tun die Punkt, zwei Punkte halt weh, die du da verloren hast. Oder auch wenn du halt gegen Essen spielst und äh, was haben wir, 0-1, ne, verloren? 2-0, oder 2-0 sogar, sogar ja, ne? oder ist, halt, zurecht, ja. ist halt schlecht dann. Ne? Das ist eine Mannschaft, die dann, dann steht, die halt vor dir und zieht halt an dir vorbei. Ja.
0: Gut, aber so ein Unentschieden könntest du dir eigentlich leisten. Also, das fand ich, aber so, ich finde, das passt. Also, das ist jetzt so, also ich bin da irgendwie ein bisschen positiver, was die letzten Wochen angeht. Ich finde, da sind halt, dann kannst du dir mal einen Unentschieden leisten, wenn du dann wieder äh, die anderen Spiele auch gewinnst. Und da haben wir relativ viele Spiele auch
2: gewonnen. Ja, der, ne, uh, The Trend is Your Friend. Ähm, das ist richtig. Ähm, es ist aber auch noch nicht so lange her, äh, dass äh, im Stadion ein Ziel rausgerufen worden ist. Und warum? Weil Spiele ordentlich vergeigt worden sind und man schon auch das Gefühl hatte, was kicken die denn da jetzt zusammen? Ne? Und wie der Peter schon gesagt hat, so darfst du nicht aus der Pause <lacht> ja. kommen. Wobei da
1: auch mit diesem Ziel raus und so, also da äh, fand ich äh, auch von der, von der Virage nochmal äh, mega, Dann das Spiel drauf war dann das Nachholspiel gegen Dresden. Da kam wurde dann ein Flugblatt, wieder ein Flugblatt ne, verteilt, äh, aber nicht mit irgendwelchen Jagdberichten, äh, sondern eben, dass wir eine Mannschaft haben, die es absolut wert ist, unterstützt zu werden und äh, die sich nach jedem Spiel stellt am Zaun und dass man die verdammt nochmal zu unterstützen hat und äh, dass man sich seinen Trainer raus äh, sonst wohin äh, stecken soll und äh, das fand ich einen, einen geilen Aufruf und der wurde auch, äh, das kam auch an, also die Virage ging von Anfang an nach vorne und die Mannschaft hat es auch absolut äh, zurückgezahlt und gezeigt, ähm, eben wie sie fighten kann. Und äh, wie gesagt, war dann ein mega Spiel. Und danach war dann auch erstmal Schluss mit diesem
2: äh, Trainer rausgerufen. Ähm, ja, ja, also äh, nochmal, um deutlich zu machen, ne? äh, nicht, dass es zu Recht war, ne? das will ich überhaupt nicht sagen, ähm, sondern es war ja einfach nur ein. ein Hilflosigkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Ausdruck der Unzufriedenheit darüber, wie halt in den letzten Wochen gespielt worden ist. Und es war auch das nicht Das stimmt, aber da gut, muss, ne?
1: muss auch jeder nochmal seine, seine Erwartungshaltung ja. überprüfen. Das war dann zwei Wochen nach dem Sieg gegen Bayern. Ja. Also du musst dann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Du bist eben halt einer der vielleicht Top 8 Drittligisten, die, wie gesagt, jeden schlagen können und die natürlich in dieser Verlosung sind, um aufzusteigen. Aber und, das haben wir auch schon oft genug gesagt, Wir haben, das ist keine Mannschaft, die da komplett durchmarschieren muss und alles in Grund und Boden spielt, das ist es eben auch nicht. Und da muss man einfach seine Erwartungshaltung auch mal anpassen und dann auch mal sagen, okay, jetzt sind wir, haben wir einen Zweitligisten rausgehauen und, und den FC Bayern München rausgehauen, da muss man jetzt halt auch mal eventuell mit einer mittelmäßigen Runde auch mal zufrieden sein und das mitnehmen. Da muss man einfach seine Erwartungshaltung mal anpassen. Dass, äh, du, du, ne, dass äh, Das ist das, das größte Rezept zum Unglücklichsein, dich immer mit irgendwas vergleichen, was du einfach nicht erreichen kannst, oder dich daran zu messen, sondern einfach mal äh, zu schauen, was ist denn, was habe ich denn und ist das wirklich so schlecht? Ja, also ja. das ist der Aufruf an jeden, es waren ja jetzt auch wirklich dann auch vereinzelte Rufe ja eher, ne? es war jetzt also nicht so, dass da äh, komplette Tribüne irgendwie naja, gerufen hat und so, aber oh, es, war es war schon, schon hörbar und ähm, aber den Leuten kann ich einfach nur sagen, äh, das ist wie wenn ich jetzt äh, äh, einfach jeden Tag irgendwelche äh, männer bei Instagram gucke und, und, und mich danach im Spiegel angucke ne? und dann bin ich nachher auch totunglücklich am Ende des Tages, aber muss ich das ja, ja gut,
0: aber da wirst du halt auch allein gelassen. Ist halt die Frage, muss der Verein nochmal äh, sein Saisonziel anpassen und hätte man das von vor, vornherein vielleicht ein bisschen ähm, anders kommunizieren müssen. Ich meine auch nicht, wenn du jetzt knapp am Aufstieg vorbei äh, jackerst, dass du dann direkt dass dann klar ist, dann muss ich aber im nächsten Jahr aufsteigen, insbesondere nicht, wenn du es halt so machst so ist, ja, ich verliere zwei Leute und verstärke mich dann punktuell, um die Schwächen aus der letzten Saison auszumerzen sondern es ist 14 neue Leute, es ist komplett neu zusammengewürfelter Kader ähm, plus Verletzungsanfälligkeit von dem einen oder anderen, ja gut, dann ist es halt mal so. Und wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht, du wirst, natürlich kannst du mal sagen, der und der hat Scheiße gespielt, aber du kannst halt nicht, also man kann der Mannschaft nie einen Vorwurf machen, dass die jetzt ein Spiel aufgibt, komplett vergeigt, wie oft wir in der letzten Minute äh, noch treffen und so. Also das ist ja, die haben ja auf jeden Fall Charakter und ja, ich meine auch, da sollte man auf jeden Fall ähm, einfach die Sache weiter unterstützen und wenn es dann nur der fünfte oder achte oder neunte wird, äh, ein paar Spiele werden wir, äh, schöne Spiele werden wir mit Sicherheit auch noch sehen. Und ähm, dann ist aber halt die Frage vielleicht, die man sich darstellen sollte Wie sieht's denn dann aus für nächste Saison? Können wir da auf dem, was wir jetzt haben, aufbauen? Kriegen wir dann Gerüst hin? What? jetzt also, das, wollen das, mir aber eigentlich
2: fast, ja, das ist mir aber fast noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Also da würde ich jetzt erstmal fünf, sechs Spiele in der Rückrunde abwarten und ich finde, dann kann man diese Diskussion führen. Ähm, die Frage wäre jetzt, ähm, was macht man jetzt für die, für, die, für die Rückrunde mit dem Geld, das man gegebenenfalls schon eingenommen hat. Einen kleinen Überschuss müsste man ja haben. Sollte, da, sollte man da noch investieren? Das finde ich ist eine... Also eine Frage, mit der sich der Verein sicherlich auch auseinandersetzt. Und wenn ja, wo? Welche Position, ja.
1: denkt ihr, hätten wir am ehesten Bedarf? Wenn jetzt, man kann einen Kracher, also einen wirklich einen richtig guten Mann holen. Wo würdet ihr den
2: holen? Also man ist ja geneigt, um mal das Schweigen zu brechen, zu sagen, Stürmer, aber ich finde es nicht so eindeutig zu sagen, Stürmer, weil auch da, wenn man sich äh, äh, anguckt, ähm, wie viele Tore haben wir geschossen, wie viele Tore haben wir bekommen, ich glaube, wir sind zu Recht äh, sehr äh, stolz auf unsere Abwehr, äh, wie die das macht und wir schimpfen so ein bisschen auf den Sturm, wenn man sich das jetzt aber im Liga-Vergleich anguckt, ähm, ist das durchaus im Rahmen. Wir haben mit, mit einer Tordifferenz von plus ähm, ähm, neun äh, haben, wir, haben wir die viertbeste Differenz, also haben wir eigentlich einen ganz, eine ganz jetzt erstmal so von der, rein von der Statistik ist, ist das relativ ausgeglichen. Wir haben eine ganz gute Abwehr und wir haben nicht so einen schlechten Sturm, wie wir jetzt vielleicht vermuten, mit vielleicht noch einem Stürmer, der den Prünker vorne unterstützt, hätte man vielleicht das eine oder andere Tor mehr geschossen, dann auch nochmal mehr Punkte, dementsprechend noch ein bisschen höher. Mir fehlt eine Person, ich will das jetzt vielleicht gar nicht so sehr an der Position festmachen, aber noch einen Spieler, dem du den Ball immer geben kannst. Ich glaube, wir haben in den letzten Folgen haben wir mal gesagt, ne, der Graus ist so jemand, der kannst du den Ball immer hinspielen. Ich würde mir wünschen, noch jemanden äh, zu bekommen, ähm, vielleicht im mittleren äh, Fußballalter, der noch Potenzial hat. Aber ein, ein Stützpfeiler, dem du auch immer den Ball nochmal zuspielen kannst, wo du weißt, der ist nicht weg, der kann ihn gut verarbeiten, der kann was damit anfangen, der kann die Leute auch nochmal einsetzen. Das ist so ein Spielertyp, den ich mir noch wünschen würde.
0: Also jetzt für die Winterpause oder was? Ja, ja also,
2: wenn man, wenn man so jemanden bekommt, ne? Jemand, der vielleicht in der zweiten Liga nicht so zum Einsatz gekommen ist, wenn es so jemanden gibt, ob ob man jetzt blind jemanden kaufen muss, das würde ich nicht sagen. Nee, blind, also blind
1: nicht, also wenn dann muss, also das, das zielsche Mantra, wenn einer, der uns sofort verstärkt, das sagt er ja immer, mhm. ne? hat er im Sommer auch immer gesagt, und äh, da würde ich jetzt allerdings wirklich sagen, jetzt brauchst du genau so einen, und eigentlich gibt es da keine zwei Meinungen, was für eine Position das muss, ein Stürmer sein, weil wir da eben die Ausfälle haben, wenn auch vielleicht Sebastian Jakob jetzt nicht voll eingeplant war, aber vielleicht dann schon ab der Winterpause schon wieder eingeplant. Das wäre auch, glaube ich, auch realistisch gewesen. Wenn er im Sommer hätte beginnen können mit Mannschaftstraining und dann wird er langsam rangeführt und hin und her, bis er dann die Form hat, wäre jetzt ungefähr so die Zeit. So Plus äh, Patrick Schmidt, der eben äh, Rest der Runde ausfällt, haben wir da jetzt schon zwei Leute, die uns fehlen und auch zwei Leute mit enormer Qualität und da würde ich sagen, das ist die Position. Weil Abwehr ist top, Abwehr ist auch die, die hinten dran sind, top. Also jetzt war ja Tölke jetzt auch zwei, drei Spiele nicht dabei. Vorher auch schon äh, ein paar Mal nicht gespielt. Finde ich, Lukas Böder hat das mega gemacht. Ne? Auch ähm, Dominik Becker, wenn er reinkam, äh, Top gespielt, ne? eben Uafero Tölke eh über jeden Zweifel erhaben und und Manu Zeitz als Anker, der ja auch zum Glück fast nie verletzt ist, es sei denn, er kriegt zweimal irgendwie Kopfstoß oder so. Ähm, also da mache ich mir null Sorgen. Mittelfeld, finde ich, hat sich auch extrem gefunden, ist mittlerweile extrem stabil. Sondheimer Kerber, die, die, die absichern und... und, und äh hinten
2: wäre wer, den du reinschicken kannst, der nochmal ganz Kannst gibt. du immer bringen, ne? Ich ähm, Weiß nicht, ob ich mich ja. auf Stürmer festlegen würde, aber ja. offensiv würde ich dir recht. Also wenn du ja. sagen würdest, offensiv würde ich sofort sagen, ja. Ne? ja. Ähm, aber es muss nicht eine Sturmkante jetzt sein oder sowas.
1: Nee, nee, also muss kein, kein Brecher sein, genau, aber halt schon jemand, der auch... Der weiß, wo es Tor Tore steht. macht. Ne? Weil man muss man jetzt auch sagen, wie gesagt, Kai Brönker, hm. mega Typ, ich bin... Absolut happy mit ihm. Er hat jetzt auch wirklich, ich glaube, neunmal getroffen in der Liga, ähm, zwei zweimal im Pokal. Also super Quote. Aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass er so trifft und man kann das jetzt auch, will auch nichts beschreien und so. Ich wünsche ihm, dass er, dass er nochmal so viel und noch mehr trifft. Ne? Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt auch nochmal, äh, dass er nachher bei 18 oder 20 Toren steht. Weil das wäre, wenn du, wenn du seine Vita guckst, einfach. Äh, eine absolute Einhorn-Saison dann, ne? wenn er, wenn er das noch, wenn er jetzt die, die zweite Halbrunde nochmal so performen würde. Und, und einfach auch, weil er auch unglaublich viel rackert und, wenn man, wenn jetzt Adi Grimaldi, der spielt leider zu viel in Paderborn, aber wenn man so einen nochmal kriegen würde, der zwar eine Kante ist, aber auch halt eben den Ball gut verarbeiten kann, weiterleiten, wo auch dann die gegnerische Abwehrreihe dann Angst hat, wenn der nochmal für 20 Minuten kommt. Wenn man so einen irgendwie in der Art Qualität kriegen würden, wäre natürlich mega. Ja,
0: ähm, also ich finde auch, wenn, wenn man das jetzt in der Winterpause äh, schafft, dann kann man das mit Sicherheit machen. Du zahlst ja auch weniger Gehälter jetzt durch die Ausfälle. Ähm, es ist, ja, es ist nur so, die Frage ist dann immer, welches Ziel verfolge ich damit.
2: Ja? Ich sagen, und ja.
0: dann ist es ja so, wenn du jetzt mal guckst auf die Tabelle und die äh, lügt ja tatsächlich nicht, wir sind zwar ja relativ knapp an Ulm dran, die mit 33 Punkten, also nur drei Punkte vor uns, auf dem dritten Platz stehen. Nur der berechtigt blöderweise ja auch nur zum Relegationsspiel. Und Dynamo Dresden machen ja einen nicht ganz unstabilen Eindruck und die haben 43 Punkte. Das heißt, wir sind da schon 13 Punkte hintendran. Regensburg, die war, da waren wir auch besser vor zwei Wochen aber die haben äh, 45 Punkte. Und das heißt, du hast eigentlich dieses Jahr ungewöhnlicherweise zwei, die ziemlich äh, einsam ihre Kreise da vorne ziehen. So, und jetzt, und deswegen komme ich auf die nächste Saison schon, sehe ich, also haben wir erhebliche Pokaleinnahmen. TV-Gelder, was da alles mit dem Pokal, was du sowieso vom DFB bekommst, was an zusätzlichen Merch da allein verkauft wird. Das heißt, da geht richtig was in die Kriegskasse rein. Von ne? Victors. Und, und, wir sind, <lacht> und ja, und wir sind, ja, der Verein verdient ja, verdient glaube ich, auch dran. Also, wir sind da ja, ähm, ähm, wir sind ja noch drin. Ne?
1: Auch. Ja. Ne? Das also, ist natürlich auch ein Aspekt, wo man sagen kann, okay, Natürlich darfst du jetzt den dritten Platz nicht abschreiben und du hast jetzt wirklich auch oft genug in der Vergangenheit gesehen, dass sich der Drittligist auch gegen den Zweitligisten durchsetzt. Es ist nicht wie Bundesliga, Zweite Liga, die Relegation, sondern da ist glaube ich, der Drittligist hat, hat die Oberhand statistisch. Also selbst der dritte Platz ist noch mit einigermaßen Sicherheit ein Aufstiegsplatz. So Und du bist noch im Pokal, du hast die Chance jetzt mit einem Sieg gegen Gladbach. Wie gesagt, Bundesliga ist aller Ehren wert. Wir haben sie auch hier in der Vorbereitung gesehen. Aber das ist eine Mannschaft, die du natürlich an einem Tag wie gegen Frankfurt ne, auch schlagen kannst. So Und äh, da kannst du natürlich in, in der Hinsicht dann auch nochmal sagen, okay, wir holen noch einen. Vielleicht kommen wir im Pokal nee, an aber eine da, Runde das, weiter. Da,
2: ja, da, du meinst, dass wir keinen mein, holen. Ich mein
0: grad, dass, weil das Deshalb keinen halt. holen. Ich, ja, ich meine gerade, weil du jetzt Du kannst jetzt ja nicht sagen, wir sind noch im Pokal dabei oder wir wollen jetzt, also du kannst ja nicht als realistisches Ziel ausgehen, weil du musst ja davon ausgehen, dass dich in Bundesliga Bundesligist an einem normalen Abend, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du ständig solche Pokalabende hast. Wäre geil, klar, aber du kannst das
1: ja nicht äh, planen. Es, es lässt sich ja, aber eins sage ich dir, Gladbach wird uns hier nicht 4-0 abschießen. Ja. Egal, ja. was für ein Abend wir Aber kriegen. theoretisch, ne? theoretisch so. wäre das so. so. Ja, aber wir können auch in der Liga auch, äh, gibt es auch 4-0 und so. Also, ne? also, äh, ja, aber die immer. Chance, aber, dass äh,
0: Gladbach uns 4-0 wegballert, ist schon höher, als dass uns jetzt Regensburg 4-0 wegballert. Dafür, dafür sind es halt auch Drittligisten. Und das kann halt auch mal scheiße sein, ne? Wenn, wenn halt die ersten äh, Abspiele, Zuspiele nicht klappen oder du äh, äh, rätst einen Rückstand und die äh, spielen nicht wie die Bayern, spielen dann einfach nochmal weiter Fußball. Also jedenfalls meine ich, ist es nicht planbar. So. Und dann im Blick mit Blick auf die Tabelle, meine ich auch, dass du jetzt schon einfach was die direkten Aufstiegsplätze angeht und damit die Wahrscheinlichkeit eines Aufstieges schon ein gutes Stück weit hinten dran bist. Ich würde, wenn ich es zu verantworten hätte, ne, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, würde jetzt nicht im Winter Pokaleinnahmen, sondern vielleicht, ich würde jetzt vielleicht auch das Geld, das man jetzt äh, an Gehältern spart oder so, würde ich jetzt vielleicht gucken, ne, können wir noch einen Stürmer sowas ne, vielleicht auch noch Zwei Leute maximal irgendwie da einigermaßen verpflichten, die uns jetzt weiterhelfen. Ne? Vielleicht, du musst ja auch einpreisen, dass ich vielleicht mal einen Brünker verletze. Und dann stehst du ja richtig, der nicht da. Das musste du ja, also der kann ja eine Saison mal richtig in die Buchs in die gehen. Aber ähm, ich würde eher, und deswegen schon mein Augenmerk in die nächste Saison, ich würde eher überlegen, wie ich das Geld dann im Sommer nochmal geil investiere. Das wäre wär mir so also da, da, vollständig. Das jetzt stimmt im natürlich ne? Aber
1: du kannst jetzt sind im Winter sagen: oh gut, die Runde ist mehr oder weniger gelaufen, Pokal ist keine Garantie. Und wie gesagt, was ist denn, wenn, gesagt, hab, wenn Brünker nee, sich verletzt? Ne? Schmidt und Jakob werden nicht mehr kommen dieses Jahr. Ja, nee, habe ich ja so. gesagt. Aus dem, aus dem, äh so, also du brauchst de facto noch einen Stürmer, weil es war nie geplant mit äh, Naifi kam ja auch später. Den hätten wir ja gar nicht gehabt. Wir hätten ja nur Brünker. Und, nee, also, ne, und dann ich, Günter Schmidt, der dann da ein Backup machen muss. Ähm, ich sage jetzt ne? nur, ich sage jetzt nicht, wir sollen keinen holen, ich sage jetzt nur, wir sollten also
0: meines Erachtens nicht anfangen, pokal einen Namen jetzt zu verknallen, um ein kurzfristiges Ziel zu erreichen, was eben schwierig zu erreichen ist. Ne? Weil du, das heißt ja nicht, dass du die Saison abschenkst. Ich glaube, die Gefahr nur,
1: besteht auch gar nicht, dass man jetzt irgendwie drei Millionen ist Ablöse ne, oder so ja, bezahlt. Aber es, ne? ja, ich glaube, äh, es geht ja. um um eine Laie, wo man vielleicht ein bisschen was aufs Gehalt draufpacken kann. Ne, im, im, äh, wobei da wirklich, gehe ich auch jede Wette ein, dass da auch geachtet wird, dass da nicht einer reinkommt, der dann hier irgendwie äh, äh, den, den, den Schwanz erstmal da in der Kabine auf dem Tisch liegt und sagt, ich verdiene hier so viel, was ist denn mit euch? Ne? Weil dann hast du auch ganz schnell die Gruppe auch äh, gesprengt. Also von daher, äh, die, diese Gefahr sehe ich auch so gar nicht. Sondern nur, dass man vielleicht da ein bisschen mehr geben kann, aber das muss dann auch wirklich jemand sein, der absolut unantastbar ist, wo dann auch, falls der mehr verdienen wird, die anderen sagen, naja, mein Gott, dafür macht er jetzt halt zehn
2: Buden. Vielleicht wenn, dann auch mit, also ich sehe das genauso wie du, Jule, ich bin da völlig bei dir, ich denke auch, der direkte Aufstieg, das wird einfach ganz, ganz schwer, da sind die Punkte weg, man hat jetzt nicht die Jahrhundertchance, ne, oder die, sagen wir mal, Chance des Jahrzehnts, wo man auf Platz 2 steht und sagt okay jetzt müssen wir nochmal nachlegen damit wir das Ziel irgendwie sichern sondern das ist sehr schwierig und man muss nicht auf Teufel komm raus jemanden holen wenn also man muss sich ja immer umschauen und gucken und dabei am, am, am Ball bleiben und wenn sich was ergibt dann ja vorne aber es ist jetzt nicht so dass da sich eine ein oder dass sich da ne, das, das Tor ein wenig geöffnet hatte und man jetzt dazu stoßen muss äh, um das zu, zu, zu sichern.
0: Und da denke ich, ähm, wenn das nicht... also wenn zum Beispiel jetzt nicht investiert wird im Winter, dann meine ich schon, was die Verpflichtungen angeht, ähm, sollte man auch ein bisschen Vertrauen und Zutrauen... in die aktuelle sportliche Leitung haben. Weil das habe ich mir heute Mittag auch nochmal angeguckt, wer denn jetzt so im Sommer gekommen ist. Ähm, und da kann man eigentlich... Ähm, Nur mit geile Männer. und Recht sagen da war kein, und das ist jetzt auch wirklich fast ein Unikum, da war keine Graupe dabei. Ja. Patrick Schmidt, Patrick Sontheimer, Kai Brünker, Simon Steele, äh, Finn Kotürba, das ist der dritte Torwart, äh, Tim Zivea, Fabio Di Michele Sanchez, Dominik Becker wurde dann verpflichtet, äh, Tim Schreiber, Naifi, gut, der Breuer kam, kam dann äh, aus, aus ja. der Jugend.
1: Ne? Ja. Nur geile Männer, ja.
0: ja. Und da musste du halt schon mal sagen, okay, also da,
1: da scheinen ja nicht nur Blinde da oben am Werk zu sein. Ne? Absolut. Ja. Und deshalb habe ich da auch Zutrauen, dass da jetzt nicht irgendwie das Geld rausgeballert wird für irgendeinen großen Namen oder so, ich sag mal, keine Ahnung, wer spielt denn so zweite Liga irgendwie, nee, ne, irgendwie äh, so ein. Da kriege ich schon Pusteln, so, wenn ich, ja. wenn,
0: wenn du dann äh, irgendwelche Facebook Dinger liest, oder, ja hier der. Gerode. <lacht> ja, nee, äh, nee, noch besser von äh, von Kaiserlautern. Wie heißt der nochmal? Ja, Boyd, der Beut, hau ab. Der Beut, hat zu wenig Minuten, der hat, so Minute, äh, hat Laudern Arzt zum Aufstieg. Und denkst du, so, ja, Alter, nee, ja genau. Hau
1: ab will ich ihn nicht sehen. Ne? Dann lieber äh, für immer dritte Liga als so einen. Ne?
2: Rassist. Also, ja, man muss, dass er in Lautern spielt, hat er sich, finden wir natürlich Lautern, nicht gut. Tattoo aber hat er und alles, ne? also das ja, ist mehr ja. als nur in Lautern jo, gespielt. Ja, ja, okay. okay, hat äh, ja schon Werbung gemacht. So, genau, äh, aber eigentlich so. ein recht reflektierter Typ muss man ja, sagen. Ja, kann ja sein, kann er ja in Kaiserslautern gerne sein. Genau, ja. kann er in Kaiserslautern sein, so, ne, genau. Das Not jo, Herr Ich Herr ordne Refl hier nur ein. Jo. Nee,
0: also nee, aber gegen, das sind immer so, dass sowas sitzt, ne, wie laut, klar, da hatten die damals, die haben glaube ich 30.0, 400.000 Euro Ablöse gezahlt. Ja, von haben sie Halle, ja nicht bezahlt. Das ist ja, es ja Haben sie ne? nicht mehr bezahlt, schön an die Insolvenztabelle angemeldet. Genau, ja. äh, wiedersehen. Und äh, Halle guckt jetzt wahrscheinlich Richtung äh, Viertelliga, ne? Äh, knabbern sie immer noch dran. Aber dass, äh, dass hier sowas gelingt, da musste halt auch da muss ja echt schon äh, alles passen, ne? Und äh, also pff, ich wäre da. Wie gesagt, also wenn, wenn du jetzt sagst, wen willst du da auch rauslassen im Moment ähm, oder wen willst du da ersetzen, finde ich auch schwierig. Deswegen, also du wirst ja auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wahrscheinlich ein paar Abgänge haben, vielleicht auch äh, altersbedingt, so weißt du auch nicht, äh, äh, zum Beispiel äh, äh, die Gauss. Äh, wollte vielleicht die, die, Karriere beenden, ne? die eine oder andere, ob der, äh, jetzt so weitermacht, weiß ich nicht.
1: Sicher, UFHERO ist 30 oder 31, ist warum soll das? der, ja, also klar. Also der ist ja, ist ja, ist ja, mega in Form, warum soll er nicht weiterspielen, ne, also der ist, ja, ich der wird dieses Jahr, wenn, Fall, der bleibt gesund, wird der noch nochmal unter den Top-Innenverteidigern sein, also warum soll der nicht weitermachen, ne? also, äh, sehe ich überhaupt gar keine Gefahr, Tölke genauso, wenn er gesund bleibt, ähm, also ähm, da wird schon Rizzuto auch, der ist auch 30, also das ist ja alles noch äh, ein prima Alter. Das ist ja auch nie keiner der 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 oft verletzt ist ich denke, man kann da schon mit einem gewissen Stamm auch weitermachen. Wichtig ist mir, dass diese, diese DNA der Mannschaft, der Manu Zeitz hat es ja gesagt, wir haben seit vielen Jahren hier in Saarbrücken eine, eine tolle Gruppe zusammen und wo auch, dies auch immer wieder schafft, dann auch neue zu integrieren, die dann Teil dieser eingeschworenen Gemeinschaft werden. Und diese DNA-Träger, die musst du halt ähm, bewahren und neue Spieler zu neuen DNA-Trägern machen, dass die das weitergeben können. Weil nur so kannst du was erreichen. Wir werden hier nie Erfolg haben mit, äh, mit einer zusammengekauften Truppe, die sich aber nicht grün ist, die dann einfach so äh, geschäftsmäßig miteinander irgendwie, äh, das hat hier noch nie funktioniert. Es muss hier gehen über diese äh, verschworene Gemeinschaft, einer für den anderen und auch ein bisschen aus diesem Underdog-Ding raus. Ich denke, das tut uns im Pokal gut und diese Demo tut uns eigentlich auch in der Liga gut, wenn auch von außen nicht diese Erwartungshaltung ist, die Liga zu Gast beim Meister, sondern wir haben eine geile Mannschaft, wir haben einen geilen Verein, wir haben eine geile Kurve, aber wir müssen jedes Mal alles geben, alles raushauen, um Erfolg zu haben. Mit dem Mindset müssen wir operieren und dann können
2: wir Erfolg haben. Ja. Wer war denn euer Spieler der Hinrunde? Also ich meine, ist ja immer blöd, in der Mannschaft irgendwie einen herauszuheben. ne? Oder Aber wer waren denn dann vielleicht so die Spieler der Hinrunde, die die Mannschaft so getragen haben? Darf man drei nennen,
1: dann ist jo, es einfacher vielleicht. machen drei. Dann sag ich, Zeit, Manuel Zeitz, Kai Brönker und jetzt hasst mich alle, aber Luca Kerber. So hasst so du mich? Du. Du haben ja da wohl viel, viel kritisiert immer. Ne, also ich auch, find, hier, ne, auch hier, ja, auch hier.
0: Auch äh, hier, also ich finde, äh, Luca hatte äh, etwas schwächere Phasen. Am Anfang der Saison? Am Anfang ne? der Saison. Ja. Und auch Wie die ganze der, und Mannschaft. Und auch, ne? und, auch, ja. und auch letzte Saison so in, in, äh, phasenweise. Ähm, aber äh, spielt absolut äh, Bombensaison. Also ich würde würd auch sagen. Nein.
2: Jens, sag du mal, ich überlege noch ein bisschen. Ich, ich fand es auch total schwer. Ne? Also, aber ich, äh, Zeit habe ich auch auf dem Zettel. Äh, bei mir steht auch äh, Kerber drauf. Finde ich auch, dass der das super äh, gemacht hat. Er hat sich ja vorgenommen, mehr Tore zu schießen. Das hat er noch nicht ja. so ganz geschafft. Da hat er noch ein paar äh, gute äh, Chancen gehabt. Äh, ich fand äh, Prünker stark. Das wären, glaube ich, meine drei. Ich fand aber auch, sagen wir mal, im erweiterten Kreis äh, Uafero. Finde ich hat das einfach auch wieder super äh, gemacht. Gauss war natürlich in aller Munde. Wobei ich in dieses, ich fand, also in der in der ersten Hälfte 23, fand ich ihn persönlich stärker. Präsenter war er jetzt natürlich durch das Tor gegen die Bayern und na, weil er da seinen Gegenspieler so abgekocht hat, das war natürlich super, aber ich fand ihn jetzt dann äh, eher fast ein bisschen äh, schwächer und Rizzotto hat sich auch noch auf dem Zettel, weil in, ja finde ich ja auch was ganz schlecht begonnen ja. eben durch die durch diese
1: fehlende Vorbereitung dann mit diesen zwei gelb-roten Karten äh, aber sich dann so nochmal gefangen äh, einfach absolute Topform ab, absolut auch ein Garant und einfach auch ne, so ein geiler Kämpfer und äh, ja also Mega, also es ist wirklich schwer, da einen oder oder auch drei nur, nur auszuwählen. Jetzt, jetzt musst schwer. du
0: drei sagen, die nicht nee. genannt wurden. Ja, genau, es wird jetzt ja. schon. Also ich ich muss auch ehrlich sagen, also so wie für jemand wie Gauss, der dann schon so halb äh, selbst für sich seine Karriere beendet hat und unklar, sich unsicher war, ob er es überhaupt nochmal als Profi schafft und dann wollte er eigentlich selbst die Karriere beenden und nicht äh, dadurch, dass er keinen neuen Verein mehr findet. <lacht> Und startet dann hier so durch nochmal. Das freut freut mich dann schon. Kai Brünker bringt auch seine Geschichte damit Und äh, das ist wirklich immer, ich sehe es wie du, ähm, das klappt immer, wenn, wenn sich alle reinhauen und alle reinballern. Und deswegen ist das auch oft eine, äh, eine geschlossene Mannschaftsleistung, wo viele auch, <lacht> auch Sontheimer ist jetzt auch nochmal richtig in den Tritt gekommen. Also Kerber auf jeden Fall auch. Ich würde dann vielleicht, wenn ich einen nennen sollte, wäre es halt Zeitz einfach durch diese ähm, Konstanz, die der, die der bringt. Also das Stellungsspiel, ähm, die Einsatz, der geht runter, grätscht, kriegt trotzdem selten eine gelbe Karte, ist vorne auch immer wieder bei äh, Standards äh, extrem gefährlich. Ähm, also wenn dann würde ich vielleicht auch Zeit, weil der einfach Sabrika ist dann Auch noch mal, noch mal ein Stück weiter rausheben kann man nur äh, die Daumen drücken, dass der, dass der das noch ein paar Jahre auf dem Niveau spielen kann. Ähm, dem können wir hier auf jeden Fall äh, ein Denkmal bauen, also dass das, das man mit Sicherheit. Also, jo. und ähm, ich, ich meine, Salz der hat ja auch schon hier richtig beschissene Zeiten und und Nackenschläge bekommen. Ähm, für den würde ich es mir sowieso dreimal wünschen dass der es noch einmal irgendwann schafft, vielleicht diese nächste oder wann auch immer Saison. Ins Pokalfinale. Ins Pokalfinale oder aufzusteigen in die zweite Liga mit dem, weil das wäre so eine Vollendung für den, der auch in der Oberliga mit uns da gespielt hat, da dann nochmal hoch ist und aber auch die Abstiege da mitgenommen hat, hat er hier auch erzählt, kann man sich auch nochmal in, in äh, wenn, man, wenn er ein bisschen Zeit mitbringt, nochmal scrollt mal bei uns so durch. Oh Captain, äh, my Captain. Oh, Captain, my Folge. Captain heißt die Folge. Ähm, ja, der dann auch unter Sasic nochmal kam, der Winterpause dann mit uns aus der aus der dritten Liga da abgestiegen ist ähm, und äh, ja, ich glaube der für, für den persönlich wäre das dann halt irgendwann nochmal dieser Zweitliga-Aufstieg einfach so ein einfach eine die Vollendung von, von so einer Karriere auch ne? Also auch wenn er schon Zweitliga ja, gespielt ich hat, schon noch, so noch lieber wäre Pokalsieger <lacht> Da, gut, dann müssen wir mal fragen, ob er lieber Pokalsieger wäre oder lieber, wahrscheinlich wird der Zeit sogar sagen, er wäre lieber in der,
1: äh, in der zweiten Liga. Hat er doch schon gespielt, ne? Ja, aber ja, mit der dem Pokalsieger, FC. wie viele wie viel Spieler gibt es die Pokalsieger? Ja, ho, Alter, aber, ne?
0: Ganz ehrlich, ich, werde ich schon ganz nervös, wenn du schon an, die ganze Zeit mit Pokalsieger, hat letztens schon gesagt, oder haben, wir, haben wir telefoniert oder so, oder hast du geschrieben, ne, dass du bald schon äh, Berlin buchst. Ja, ja, klar. Du bist kein Saarländer, oder? Also, so doch, du, sicher, so wie du, also, Aber, für äh, uns ist doch eigentlich, klar, sind immer halb
1: leer oder noch mehr, noch leerer. Nee, also, ähm, das ist, also, die Pokalauftritte, alle drei, die waren so stark, ne? das waren die, die drei besten Spiele dieses Jahr, muss man einfach so sagen, du hast dreimal einen klassenhöheren Gegner, äh, Bayern halt, sagen wir mal, äh, 20 Minuten beherrscht, ne, den Rest bisschen näher gelaufen, aber das ist ja auch völlig okay, ne. Ähm, aber die anderen zwei wirklich total beherrscht und ähm, da ist jetzt alles drin, ne, ähm, gegen Gladbach. Also ähm, ist kein 50-50-Spiel, ne, nicht falsch verstehen, ne. Aber ich würde sagen so 30-70 und das ist finde ich eine Mega-Quote. Ist auch geil.
0: Die Quote selbst bilden und dann sich drüber freuen.
1: Ja. Ja. Also, aber sei mal auf die Wettquoten gespannt. Die waren schon gegen Frankfurt bescheiden ne? und die werden jetzt noch bescheidener sein. Also, das wird ein, glaube ich, ein relativ enges Spiel. Ich glaube, wenn ein Ligaspiel ist, irgendwie ähm, Hoffenheim gegen Mainz, da hast du eine ähnliche Quote wie jetzt Saarbrücken gegen, äh, äh, gegen
0: Mönchengladbach. Dann, also, das wäre ja wirklich so wenn wir nach allein nach Berlin fahren, ne? das wäre ja, also, das ist ja wäre Unfassbar. Und ich glaube,
2: die ersten schalten jetzt ab, weil die denken, nee, nee die, die jinxen, das ich, ich kann das nee, nicht. Nee, also
0: gut, was, was man halt wirklich noch sagen muss, habe ähm, ich, hab glaube ich, habe ich das beim letzten Podcast gesagt, dass im, im, im Blog äh, ähm, beim Frankfurt-Spiel stand einer neben mir und hat gesagt, wir haben auch ein Halbfinale zu so gut. Und genau. das, das ist eigentlich wirklich sowas, vielleicht gibt es ja doch einen Fußballgott, ein heimlicher der dann sagt, okay, ich kann mir nicht einmal in 35 Jahren schenke ich euch ein äh, Pokal-Halbfinale und dann findet es ohne Zuschauer auf dem Sportplatz statt. Äh, das war ja würdelos, unwürdig und ähm, dass das nochmal stattfindet und dann Leverkusen
1: erst im Finale. Genau, wir gegen Hertha im Halbfinale. Ja, das heißt Alter. Wir verlieren jetzt gegen Hertha. Nee,
0: aber stell dir mal vor, ne, dass ja, ich Wie kann Kaisers
1: wünschen, dass Kaiserslautern weiterkommt? Allein, das ist ja schon ein absolutes No-Go. Wenn du dir Lautern im Halbfinale ja. wünschst, heißt das, du willst, dass Lautern jetzt gewinnt, also im, im Viertelfinale. Das kann ja wohl nicht sein. Also mir, jetzt, äh, das ist mir scheißegal. Aber
0: stell dir doch nur mal, also es ist ja wohl, wär ja mal,
1: mal wäre
0: wär ja nur eine, nur eine notwendige Folge. Aber stell dir das doch mal vor, wirklich, Peter. Ist, versuch dich mal kurz, versuch mal kurz, die in, der Lage,
1: in der Lage, Relegation und die raushauen. Versuch mal
0: kurz in der Lage, das wäre auch geil. Versuch mal kurz in der Lage zu sein, dir zu überlegen, wir würden zu Hause im Halbfinale im DFB-Pokal Halbfinale gegen Kaiserslautern und spielen und würden diesen Fluch brechen. Und nicht nur, das hätte dann nicht nur zur Folge, dass dieser Fluch, dieses Angstmantra, mit dem alle immer durch die Stadt tappen, weg wäre, sondern wir könnten dann auch sagen, ey geil, wir fahren jetzt mit dem Lautern weggeballert, wir fliegen jetzt nach Berlin. Ey, also das wäre doch... Studio Blau-Schwarz-Charter-Maschine. Da müssen wir auch noch, <lacht> müssen wir auch mal ein bisschen rechnen. <lacht>
2: Müssen so mal ein paar ja. Hoodies nehmen. Aber kommen wir noch, noch mal zurück zu den, zu den Spielern. Also, wir haben jetzt ja. gerade die Top. Jetzt wäre äh, ja normalerweise die Flop, aber ich hätte. Nee, es gibt keinen kein Flop. Nein. Ja, äh, so, es, nicht es gibt keinen Flop. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, wenn, was, welche könnten sich noch steigern? Aber ich habe ich hab noch eine Kategorie. Spieler, denen ich ganz viel Herzen schicke. Einem okay. Spieler. Guck mal da. Ja, Dem, ja? Wem, wem würde ich ganz viel Herzen schicken? Patte. Genau. Und warum? Weil er ein geiler Typ ist. Ja, das reicht manchmal, aber in dem Fall, ich finde, nichts verkehrt gemacht. Rausgenommen worden, nicht gestänkert, Support gewesen und dann jetzt nochmal das erste Spiel ein bisschen schwächlich. Im zweiten einen großen Fehler gemacht, muss man sagen. Ball also nach hinten. das erste Spiel schwächlich? Sehe ich überhaupt nicht ja, so. Ich auch nicht. Äh, ähm, Kickernote 2,5, einfach mal so in den Raum geworfen. Ne? Ja. Für das Spiel ähm, gegen Regensburg. Warum warum schwächlich? Du, du hast vollkommen recht. Nicht schwächlich, ja. sondern unglücklich. Warum unglücklich? Weil er zwei Scheißtore bekommen hat. Ne? Also er hat zwei Dinge reinbekommen. Abgefälschter Schuss. Äh, war das, ist an Oberschenkel, ist reingegangen. Das war das Spiel gegen Regensburg. Ähm, vorher haben die total stabil gestanden, ist sowas nicht passiert er kommt rein ähm, bekommt zwei unglückliche Gegentore macht dann äh, so einen Fehler und ich habe mich mega gefreut äh, nicht nur weil wir das Siegtor dann noch geschossen haben und um die drei Punkte zu holen um, ja. sondern weil dieser Fehler auch einfach nicht an ihm dann so folgenlos hängen bleibt blieb, ja. genau, weil es folgenlos blieb, fand ich total wichtig fand ich, es äh, hat das einfach super gemacht, war auch hier auf dem Weihnachtsmarkt, also ist weiterhin präsent und genau Besonderes bei Insta einmal Herz schicken.
0: Ja, guter Typ Ich äh, stimme. Der äh, Hemmer hat mich ja äh, zur Torhüter Challenge eingeladen, die die immer äh, so im letzten oder vorletzten Training so äh, kurz vor der Winterpause machen. Ähm, war geil, ähm, beziehungsweise ich habe äh, daran lag's wenig gesehen war schon ja. sehr dunkel, gibt ja. kein Flutlicht. Wir brauchen endlich, äh, wir brauchen endlich einen Profi-Campus, äh, dass ich bei der Toyota Challenge was sehe. War auf jeden Fall witzig. Padrock auch geiler Typ, also wirklich guter Mann. Zeller hat mitgeschossen, äh, ohne Kreuzbänder, aber äh, immer noch mit einem äh, massiven Schuss. Stramm. Ich habe danach mit dem Hammer geduscht, habe jetzt alles gesehen. Ja auch. <lacht> ja.
2: Gut. Ja. Gut, einmal betreten, schweigen. <lacht> ne, großer, also auf jeden Fall äh, guter ja, Mann, aber ne, also auch muss man sagen, Tim Schreiber auch guter Mann, finde ich, war auch muss man dazu sagen, war auch auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wo er äh, auch da ne, verletzt war oder dann jetzt die nächsten Spiele auch nicht gespielt hatte. Finde ich, hat die Sache aber auch extrem gut gemacht, junger Mann, fand ich ne, auch also, sehr cooler da, Typ. Da,
0: das ist, da muss man auch mal verzeihen einfach, dass da, dass du, dass du da, sag ich mal, hervorragende Leistung auf den Platz bringst und da auch den Fokus hinlegst und dass du dann,
1: sag ich mal, zum Friseur gehst und da einfach auch so dass mein Sohn so eine nicht erkannt hat. Der war der einzige, mit dem er kein Foto gemacht hat, weil er den nicht erkannt hat. Dort. Ja. Also ich <lacht> musste auch zweimal gucken. Also deswegen,
0: ähm, wie gesagt, würde ich auch pro bono machen. Ne? sag gewinnen mal. Und <lacht> Nee, also auch guter Typ. Nee, Paderock, das wollte ich auch noch sagen, das ist das Schlimmste, haben wir ja auch geschrieben während dem Spiel, das ist der Schlimmste, wenn du so eine Gurke drin hast ne, genau. und die, die fängt der ja 999 Mal blind und dann äh, äh, rutscht der oder äh, falsches Timing oder was äh, und dann vor allem nicht nur, dass er einfach mal kurz scheiße aussieht, sondern dass äh, so da hinten dran natürlich Zipfel noch stehen, steht ja. und äh, da kommt ja dann auch alles zusammen. Ja. Und äh, ich glaube, der hat... Eher auch ein bisschen Pech auch in der Karriere, dann auch zum falschesten Zeitpunkt passiert dann mal sowas oder das macht dich, macht ihn ja nicht schlechter oder so, aber es ist ja das ist, äh, tut mir dann wirklich in der Seele weh. Und wenn du es dann auch siehst, ähm, das sind immer die schlimmsten Minuten für einen Torhüter, dürft ihr euch alle mal kurz reinfühlen. Wenn ihr so einen Bock äh, geschossen habt und als Torhüter hast du wenig Chancen, Möglichkeiten, dich auszuzeichnen, dann kriegst du so eine Gurke rein. Und dann dauert das Spiel noch 20, 30 Minuten und äh, die Angst des Torhüters vor dem zweiten Bock, die äh, das ist sowas, was pff, da musste, musste auch mit umgehen können, hat dann noch stabil zu Ende gespielt ähm, und wir haben gewonnen, von daher ähm, kehren wir dies, das unter dann Teppich. Ich gehe von aus, wenn wenn der Schreiber äh, gesund gesundet jetzt, wird, wird der nochmal eingesetzt, gehe ich mal stark von aus, aber hat seine genauso. Sache auch
1: gut gemacht, muss man auch sagen. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz wird auch wenn der mal nochmal ausfallen sollte aus welchen Gründen auch immer, wird mir nicht Angst und Bange sein. Also ich finde äh, Pate total stabil. Das war jetzt der erste Fehler. Der hat jetzt ich, zehn oder elf Spiele gemacht und da einen Fehler, einen richtigen Fehler drunter. Das andere, dieses rauskommen, das ist so ein so ein enges Ding. Das kann immer mal sein. Ne? Aber äh, das war der der finde ich der einzige Fehler und äh, das ist jetzt nicht, dass man jetzt Angst haben muss, wenn der, wenn der spielt. Also auf keinen gar nicht, Fall. Ne? Ähm, auf keinen Fall. Ja.
0: Hammers. Ja, würde ich mal A sagen. Ja. Oder? Ich guck
1: mal auf meinen
2: Zettel, ob ja, ich noch irgendwas ganz Wichtiges habe. Ich meine, es war ein worden.
0: langes Jahr. Ne? Ich meine, ja. da kannst du auch nicht alles reinbringen, sonst gehen wir ich mein, wieder Aber zwei Allein, Stunden. was du
1: da emotional durch, durch welche äh, Achterbahn du da gefahren bist mit diesem schlechten Start nach der nach der Winterpause ne mit dieser Euphorie nach dem Weihnachtsmarkt dann dieser 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 grottenstart alles abgeschrieben und dann diese diese nervenzerreißende Spannung mit diesem Scheißende. Ne? allein ja. das wird ja schon reichen ne und dann äh, geht es geht es dieses Jahr äh, mit, mit, diesem, mit dieser Pokalreise einfach so, so krass weiter, so krass emotional, wo ich heute noch, wenn ich mir angucke, letztens hat noch mal einer im Gästebuch nochmal, äh, das, das 2-1 gegen Bayern mit, mit englischen Kommentar wenn dann in Zieher in the middle arriving aus und dann ne das ist einfach der Hammer ne das ist jedes Mal nochmal Gänsehaut und äh, man ist voll dabei und äh, wir haben jetzt eben äh, un unterm Weihnachtsbaum auch nochmal drüber gesprochen und auch meine Frau die ja wirklich null Fußballaffin ist aber die heute noch sagt das war einfach so ein geiler Abend wo alles gestimmt hat und einfach das auch noch so weiterträgt diese 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 Emotion die die da so so rüberkam und die, die Dankbarkeit einfach der Mannschaft gegenüber, dass wir da teilhaben durften an diesem Abend, Teil des Abends gewesen zu sein, das überstrahlt für mich die ganze Saison und habe ich nach dem äh, 2-1 gegen Bayern gesagt, wenn wir jetzt nicht absteigen dieses Jahr und da kann ich mich jetzt wirklich aus dem Fenster legen, werden wir nicht, ähm, ist das einfach eine Saison für die Geschichtsbücher.
0: Ja, ja. Also kann ich nur beipflichten und äh, mein Blick äh, geht dir gerne mal abseits des Platz, Platzes und ähm, wenn ich da jetzt so sehe, was so in den letzten ein, zwei, drei Jahren gerade da zusammengewachsen ist, äh, in der, mit der Virage ist, dann habe ich da auch Bock auf mehr und äh, ich glaube auch so, ja, dass das schon ähm, eine Art, also es ist immer so ein großes Wort, Thorsten Klein hat es äh, in der letzten Folge auch so, äh, benutzt. Ich finde es, manchmal fürchte ich mich vor Pathos oder, oder großen Begriffen, aber tatsächlich kann das auch so eine Art Be oder so eine Bewegung sein, ne, wo, man, wo man dazugehören will, möchte. Und ich hoffe und wünsche mir, dass, dass da auch noch, noch mal erkannt wird, wie viel Kraft und wie viel Kreativität da drin steckt. Und ich glaube auch dann, muss nicht jedes Jahr, wissen nicht 120, muss das alles machen, aber vielleicht äh, haben wir noch die ein oder andere Idee, was man da sonst noch machen kann. Ähm, und deswegen blicke ich auch äh, sowohl auf, als auch neben dem Platz vollkommen positiv in 2024.
2: Ja, ich hoffe, dass vieles von dem, was hier entsteht, ganz am Anfang, habe ich es auch gesagt, nachhaltig ist. Guckt euch andere vereine oder wir können uns auch andere, größere Vereine in der Liga angucken, die gerade ganz andere Schwierigkeiten haben, die in Abstiegsnot sind, die im Trainerchaos sind, ähm, die äh, sich was ganz anderes vorgestellt haben und jetzt da unten rumgucken mit bekannten Trainern. Also ne, da möchte ich, dass das für uns nachhaltig ist. Wie meinst du Na naja, guck dir Mannheim an, guck dir 1860 an, guck dir Duisburg an. Das sind alles Vereine, sind, ne, die von den Zuschauerzahlen durchaus da sind, wo wir auch sind, äh, die sich selber als Traditionsclubs verstehen, die ganz große äh, Probleme hatten. Ich habe nochmal in die Folge reingehört, auch ähm, äh, äh, wie wir das zu Beginn äh, der Saison gesagt hat, äh, der Kollege von Magenta, ne, äh, der auch Münster zum Beispiel weiter oben äh, gesehen hat, die auch hinter uns stehen. Ne? Also ähm, die haben jetzt nicht so Probleme, aber wie gesagt, es gibt große Vereine, die, da fällt gerade viel zusammen. Ähm, und da wünsche ich mir, da glaube ich, sind wir für 24 gut aufgestellt. Das wünsche ich mir weiter.
0: Auch unser, unser Halbfinalgegner. Also, also, da muss ich jetzt ganz kurz noch sagen, ist, wir reden ja ungern über andere Vereine. Ne? Machen wir ja wirklich auch selten. Ne? Aber jetzt, Peter. Wenn du jetzt mal siehst, also unsere eigene Geschichte, ne? wie wir immer, also was, wie wir immer reagiert haben auf sportliche Schwächephasen und was dann, ne? mit Trainerwechsel, etc. pp, ne? ähm, Was dann am Schluss dabei rausgekommen ist, ne? Und da guckst du da wirklich auf lauter ne, und äh, die, die schmeißen dann den Schuster raus nach ein paar Spielen, wo es nicht so lief. Und holen Dimitri... Wie heißt er Dimitrios Gramozis.
1: Ja, den vorne der Vornamen. Dimitrios. Dimitrios, genau. Gramozis. Und dann seine, seine, sein, in seinem Arbeitszeugnis steht mit Schalke, ehrenhaft abgestiegen. Wo die schon... Da waren die schon... ne Wenn ich mir jetzt meine Erinnerung nicht völlig trügt Die waren schon abgestiegen, mehr oder weniger. Und er hat es dann noch so ein bisschen rausgezögert. Aber im Endeffekt sind die dann halt doch äh, eben sagen und klanglos als Letzter abgestiegen. das Und dann hat er jetzt ewig keinen Job gehabt. So korrigiert mich, wenn es falsch ist. Nee. Und den holen sie jetzt, gewinnen leider im Pokal gegen Nürnberg, ne? ähm, das hätten jetzt nicht sein müssen, aber äh, verlieren eben zwei Ligaspiele und hängen voll hinten drin, unter ja, anderem auch gegen, gegen Braunschweig verloren, die vorher elf Punkte hatten, also jetzt auch nicht gerade irgendwie da die Liga kaputt geschossen haben. Das sieht sehr vielversprechend aus, da äh, äh, genehmige ich mir auch gern mal so einen Blick rüber immer, ähm, aber eher im Hinblick auf eine eventuelle Relegation. Also im Pokal wünsche ich denen nur Scheiße. Ich wünsche denen nicht die drei Millionen, die die dann vielleicht kriegen noch fürs äh, Halbfinale, sondern ich will, dass die jetzt rausfliegen gegen Hertha und äh, fertig ab. Und dann beschäftige ich mich eventuell in der Relegation nochmal. Aber noch lieber hätte ich, die gehen völlig runter und äh, direkt schon. Und äh, das wäre mir am allerliebsten. So. Äh, alle Rache-Fantasien sonst mal so beiseite. Aber das wäre für, für mich schon Rache und Erfüllung und Redemption genug, ne? wenn die 17. werden. Super. Geil. Ne? So Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist, also ich gucke die
0: ganze Zeit auch nicht hin, also wenn die, wenn es bei denen gut läuft, aber wenn es schlecht ist, gucke ich immer und dann denke ich so, geil. Also sowas hätte ich euch, also hätte ich euch, das ist ja wirklich, ja, Einfach auch schön von mal Von Herzen gewünscht. Von Herzen ja. gewünscht. So ein Trainer ist super. Richtig geil. Achso, dann haben wir den noch ausgelassen. Äh, den Trainer, Trainer, kriegen wir eigentlich jetzt in der Winterpause. Oh. Also wir haben ja einen. Äh, abmoderiert
2: und jetzt nochmal ein großes genau. Thema. Also ich habe
0: ja, nicht stark. abmoderiert. Ich habe nur nee, mal nee. gefragt, wie es sonst so ja. aussieht.
2: Gut, die ersten schon zum nächsten nächster Podcast. Kommt nochmal
0: eine Stunden voll. Da haben die Leute auch können jetzt mal ihre, ihr Zeug da wieder, ihr äh, Weihnachtsbaum. Ich würde jetzt gar nichts ändern.
1: So, Kreuze ich mich, aber ich würde jetzt gar nichts ändern. Ich finde dieses Trainer-Konzept Quatsch und Schwachsinn, ja. aber ich würde jetzt gar nichts ändern. Und ich würde mir, wenn jetzt der sportliche Erfolg so anhält wie jetzt, also das heißt nicht, dass wir aufsteigen müssen, das heißt auch nicht, dass wir ins Pokalfinale kommen, aber äh, sagen wir, du spielst die Runde jetzt mehr als ordentlich zu Ende, also ungefähr im Vergleich wie jetzt halt die Runde so, hast nachher 60, vielleicht 64 Punkte oder so, dann kannst du dir überlegen, ob du das vielleicht nochmal irgendwie so auf mehrere Schultern verteilst, ob du vielleicht dem Jürgen Luginger nochmal mehr Kompetenzen irgendwie zugestehst oder ob du noch jemanden dazu holst und so, aber ich würde ansonsten wirklich würd ich den Ziel solange er Bock hat, sollte das als Trainer weitermachen, vielleicht auch mit bisschen erweiterten Kompetenzen im, im wirtschaftlichen, aber äh, da noch noch jemanden dazu holen oder äh, eben äh, der Luginger soll nochmal mehr machen. Ich würde da sonst nicht viel ändern.
2: Ich würde es trennen. Ich würde trennen. Ich finde die 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 Aufgabenkomplexe als Manager, als Trainer ähm, und auch noch als derjenige, der für das Scouting verantwortlich ist, um ne, mal so ein Dreigestirn aufzumachen. Das ist so komplex, das kannst du ähm, nicht in Personalunion machen. Äh, du kannst es führen ähm, und kannst die Aufgaben verteilen, ähm, aber du kannst es nicht in Personalunion machen. Deswegen bin ich dafür, das zu trennen. Ähm, ich bin... Zum Glück nicht in der Situation, dass ich entscheiden muss, ob ich es jetzt in der Winterpause oder im Sommer machen würde. Ich finde, du hast eine sehr gute Chance jetzt im Winter das zu trennen. Ich gönne dem Rüdiger Ziel das. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie das Gefühl habe, er ist entweder ein schlechter Manager oder ein schlechter Trainer. Aber ich finde, er sollte sich für eins entscheiden und ich glaube, der Verein wäre gut beraten zu sagen, dass man das trennt und da volle Kompetenz haben, weil wie wir es vorhin gesagt haben, wir haben gute Ansätze, aber wir haben eben auch verdammt viel aufzuholen, was Infrastruktur, was Vereinen angeht. Und ich glaube, dass da auch die Geschäftsstelle wahrscheinlich um jeden, um die Beschleunigung der Entscheidungswege dankbar ist. Also wenn man jetzt mal das sportliche und das wirtschaftliche trennt, da braucht man klare Strukturen, da braucht man schnelle Entscheidungswege, sowohl im sportlichen als auch bei dem anderen. Und das muss am Ende auch einer zusammenführen es hätte ja eh nicht
1: das Ziel gemacht. Selbst wenn du jetzt nicht Trainer gemacht, dann wird der jetzt hinter sitzt und überlegen,
2: was man irgendwie Merchandising macht. Nein, kann. nein, das ist, äh, es, es geht auch nicht. Da geht es ja weniger um das Tagesgeschäft, ne? Aber wenn ich die Rolle richtig verstanden habe oder wenn du dir andere Vereine anguckst, die sich auch ein anderes äh, Personaltableau leisten können, hast du einen Vorstand im Extremfall für Marketing und Vertrieb. Du hast einen Vorstand äh, für den Bereich äh, Sport. Äh, du hast einen Vorstand für den Bereich Finanzen. Ähm, und langfristig finde ich müssen wir uns da auch hinentwickeln. Ähm, und äh, zu sagen, der ist Manager. Da muss ich erstmal die Einnahmen haben, um die ganzen Leute nee, bezahlen nee, genau, zu können. Äh, ne? Noch mal, ne? ja. ich habe hab gesagt, da müssen wir hinkommen. Ich habe nicht gesagt, das soll man jetzt in der Winterpause aufstellen. Naja,
0: Elversberg hat, hat seit Jahren einen
1: Vorstand Sport und Vorstand Marketing. Schon wieder ein anderer Verein. Die dann aber Ursa fahren, bezahlt, das ist ja auch alles Schmuh. Ne? Also äh, das wird ja nicht aus den laufenden Einnahmen bezahlt. Jetzt vielleicht in der zweiten Liga, aber nicht in der Regionalliga und in der dritten Liga. Das ist ja auch alles,
2: äh, ja. Okay, also trotzdem nochmal, die, die Frage war einfach nur, sollte man das trennen, wenn man sich gerne mit der Einschränkung, wenn man sich das auch finanziell leisten kann. Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist. Ähm, ich habe das jetzt alles unter dem Wort Infrastruktur zusammengefasst und verschiedenen Geschäftsbereiche äh, zusammengeschmissen, Das ist klar, dass es da Strukturen gibt, äh, ne? ob die jetzt in der Säule oder sonst irgendwie äh, strukturiert sind oder in der Matrix, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht aber einfach darum, dass die, dass die Aufgaben so vielfältig sind und das hin zu einer Professionalisierung sollte man diese Dinge nicht mehr zusammenführen. Das ist hat unabhängig was oder ist völlig unabhängig von der Personenziel. Ich finde, es sollte einen Manager geben, es sollte einen Trainer geben sollte jemand geben für Scouting. Und, so, äh, Juli, jetzt du, zwei Stunden, und,
1: eins, jetzt noch Enzo-Mario-Basler-Ding und, und dann <lacht> sind wir durch. Äh,
0: ich finde, dass ähm, das dass jetzt, also ich bin bei Jens, ich würde das jetzt auch eine Winterpause machen. Ich hätte äh, es... Jens gerade
1: gesagt, aber okay.
0: Ha hat er gesagt?
2: Doch, hab ich also ich habe gesagt, ich müsste es nicht entscheiden, aber ich, ich finde, in, in, ähm, es ist jetzt ein gutes Fenster, weil du weil der äh, Trainer auch völlig unbeschädigt da rausgeht. Siehst Peter?
0: Ne? Ich höre anderen Leuten sogar zu, wenn ja. sie reden. Und äh, ich würde das, also die Frage ist ja immer nach dem Zeitpunkt. So, und ähm, jetzt ist eigentlich ein mega Zeitpunkt, weil du jetzt diese Zielrausrufe -Rau nicht mehr hast, also diese Position der Schwäche, aus der du dann zurücktrittst, ist nicht mehr da, sondern du bis jetzt kannst auch sagen Gut, wir sind drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ne, vielleicht mit einem anderen ne, oder mit einem Motivator oder was weiß ich, ne, kannst du da nochmal ran. Und ähm, dann meine ich schon, dass jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt wäre, weil sonst muss es wieder irgendwann machen, wenn wir vielleicht auch wieder sportlich eine Talfahrt haben und das, das Geschrei wieder größer wird. Damit müsst, muss man ja zumindest auch mit äh, mit kalkulieren. Also von daher finde ich den Zeitpunkt jetzt nicht schlecht, wenn jetzt es der Markt hergibt, fände ich ganz gut, auch dass dann neuer schon quasi wieder Vorbereitung in die neue Saison relativ frühzeitig auch schon wieder dabei wäre, ähm, fände ich das kein kein schlechter Zeitpunkt um das. Um also das
1: Trainer, du meinst er sollte als Trainer aufhören, höre
0: ich daraus. Ich meine, der sollte als Trainer aufhören. Ich glaube, er hat unter Beweis gestellt, dass er, dass er äh, mit der Personalpolitik, die er fährt. Ähm, extrem Also, dass er da wirklich ein sehr gutes Händchen für hat und ich glaube gerade, dass der Ziel einer langfristigen Aufgabe hier interessiert ist und die kannst du eher noch im Sportmanager-Bereich, im, 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 Sportmanager im Management-Bereich ausfüllen als als Trainer, weil da kannst du eigentlich schon ausgehen, dass du wenn zwei Jahre da irgendwo sitzt, ist schon lang, ne?
1: So, aber äh, ist jetzt auch
0: keine Rücktrittsforderung, ne? Rüdiger, falls du
1: das hörst, ne? <lacht> da, da wird er durchatmen in zwei Brücken. <lacht> ja, ich denke, er hat, ihm äh, macht es mega Spaß, so als Trainer sein, ne? Und äh, kann man jetzt alles finden, wie man will. Im Endeffekt entscheiden nicht wir das, ne, sondern äh, er wahrscheinlich selber. Äh, und äh, ja.
2: Ja, muss ja muss halt, es kann auch Klumpenrisiko sein. Ne? Also, du hast halt, wenn es sportlich nicht läuft äh, und du handeln musst, bist ähm, du ist ein Manager und ein Trainer los. Ne? Egal wie
0: es sportlich läuft, das Studio Blau-Schwarz funkt auch im nächsten Jahr. Ne? Also, wir haben nichts anderes vor. Ne? Wir haben immer noch zu viel Freizeit, als dass wir die nur zu Hause verbringen möchten. Und äh, deswegen nehmen wir auch nächstes Jahr wieder ein paar Folgen auf. Es werden bestimmt mehr Folgen als dieses Jahr werden. Will ich jetzt mal Kündige ich jetzt mal an, an die 20... Live aus Berlin. 23 Folgen kommen wir rein. Wenn wir in Berlin spielen, nehmen wir eine Folge aus Berlin
2: auf. Aus dem Flieger. <lacht> der Peter kann es nicht lassen. Aber das, der ja, das, fühlt sich dann auch immer an, angestachelt. Das, an, das habe ich schon so auch unter dem Jahr gemacht. Also das Hier haben wir haben aber, oder? Wie heißt
1: das, das, das Satellitending vom Elon Musk? Das mieten wir dann, ne? dann aus. Flieger. Aber richtig dick. Ne? Und mal. der karl vielleicht fliegt der auch mit. Ne, Der Thorsten Klein macht es dann möglich. Ne, Und Da haben wir auch eine Expertise im Flieger.
0: Endlich die karl Endlich, ja. ja. Das Maskottchen. wir noch einladen. Maskottchen. So. Mit diesen warmen Worte.
1: Nee, also der Mann hat schon viel für den FC gemacht. Ne, ja, ja, hat der Thorsten Klein erzählt.
2: Ne? Ah ja, gut, dann komm, dann äh, wollen wir schauen. Geben wir uns für den nächsten äh, auf.
0: Vielen Dank für euren Support, eure Liebe, eure Likes und Kommentare, eure Hinweise, wenn wir wieder mal zu viel stottern oder äh, sonst irgendwas schief läuft, auch. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir machen es nur, wenn Leute auch
1: wirklich da zuhören. Also wir senden das nicht komplett in den Äther raus. Ähm also lasst einfach mal so für die, für die Zahlen einfach mal so durchlaufen, aber wenn ihr nicht zu Hause seid. Ja, genau.
0: genau. Uns Dass der Jule weitermachen will. Gebt
2: uns wenigstens das Gefühl, es wird einer hören. Ja. Nee, ich, äh und wir freuen uns auch immer, wenn wir angesprochen werden. Gut, Jule wird nicht angesprochen, aber Peter wird angesprochen. Peter wird nee. angeblich immer angesprochen. Ja. Ne? Nein, aber müssen wir, müssen wir sagen, also... Ne, einige erkennen uns ja dann von den Posts auch, die wir haben, dieses Feedback wird immer dankbar angenommen. Ich finde es auch total super, ich freue mich auch, dass die Leute so ja. zuhören. Jeder
0: halt bin ich wieder im Supermarkt, an der Wurstteak, haben sie mich wieder angeschwitzt.
1: Ja, hat nicht so ein Stück Liona geschenkt gekriegt, obwohl ich kein Kind dabei hatte.